0: Bloque 5. Con la ama. Una tarde entra en mi cuarto a echarme en cara que yo estuviera en casa entretenido con libros mientras mi hermano se sacrificaba por Euskal Herria y la gente del pueblo había salido a la calle a protestar contra no me acuerdo qué. Y me soltó que si José Mari se enteraba, se llevaría un disgusto muy grande. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Cogí el paraguas y me fui a la manifestación a pegar cuatro gritos. Aún no cumplidos los 17 años, hizo sus cálculos. A mí, de esta sumisión, solo me sacarán un cambio de aires, Donostia, Bilbao, también fuera de Euskadi, y estudiar. Emprender estudios universitarios, su gran sueño. Filología vasca, psicología, en esa dirección. ¿Cursar lo que sea en una universidad de París, de Londres, te imaginas? A sus amigos no les reveló ni una palabra sobre el particular. Conmigo sí hablaste. Empecé la ronda de consultas con el AETA. Domingo por la tarde. Supuso que lo encontraría en la huerta. Y bajó y allí estaba juntando ramas y hojas para hacer una hoguera. No ignoraba que aquel hombre metido a hortelano en sus horas de ocio, con su boina polvorienta y sus manos curtidas del trabajo de décadas en la fundición, no tenía la última palabra sobre el asunto que interesaba a Gorka, aun cuando fuera él quien aportase el sueldo con el que se sostenía la familia. Así y todo, Gorka quiso sondar su parecer. ¿Estudiar? Hoxian calificó la idea de estupenda. Otro que soñaba despierto. Un hijo médico como el del chato, un hombre con cabeza que dirige una empresa, un señor con el ropero lleno de corbatas. Gorka le recordó que los estudios, matrícula, libros, acaso viajes y un piso de estudiantes en una ciudad, implicarían gastos. Su padre, al pronto, no había reparado en aquel detalle. Ah, coño. Pues tendrás que preguntarle a la ama. Miren no lo dudo. Ni hablar. A menos que trabajes y te pagues tú la carrera. Con la mierda que gana tu padre, vivimos al día. ¿De dónde vamos a sacar? Apretando mucho el cinturón te podríamos ayudar un poco. Pero total, patatas, porque para todos los estudios no te iba a llegar. Acto seguido, profirió quejas, encadenó lamentos. Que si se y en Francia, que si llegamos justo justo al final de mes. ¿Y si pido un préstamo? ¿A quién? Al chato. Antes erais muy amigos. ¿Estás loco? Pero si no nos hablamos. Y cambió quejas y lamentos por críticas y acusaciones, por desprecio y condena, y se sulfuró con tales extremos de enojo que Gorka ya no volvió a mencionar en casa de sus padres el asunto de los estudios. Fue entonces cuando hablaste conmigo, ¿no? Pero es que no podía ser. Te lo juro. De dependienta en la zapatería cobraba un sueldo modesto. Guille y yo ya teníamos decidido casarnos y necesitábamos hasta la última peseta. Lo entiendo perfectamente. No me ha quedado ninguna amargura. Incluso de aquí a dos o tres años podría costearme una carrera, pero creo que ese tren ya pasó de largo para mí. Me va bien en Bilbao. Gano un dinerillo en la emisora, no mucho, pero a cambio me dedico a lo que más me gusta, que es escribir. Ya ves, he sacado un libro. Puede que el año que viene saque otro. Me han invitado a una ronda de lecturas por distintas y castolas. Pagan bien, incluso muy bien. Contribuyó a la difusión del euskera. Voy tirando. ¿Y tú? Arancha se agarró el vientre con las manos. Yo también voy a tirar. Dentro de cuatro meses si nada se tuerce. ¿Tenéis ya un nombre para mi sobrino? Por supuesto. Restituto. Venga, en serio. Endica o Aitor. En esas estamos. ¿Cuál prefieres? Endica me gusta más. 53. El enemigo en casa. A Nerea le encantaba aquel lema que corría de boca en boca, que se leía en tantas partes. Juventud alegre y combativa. Y votaba, joven, alegre, combativa, a R. Batasuna. No se imaginaba otra opción. Es cierto que la idea de la alegría le gustaba más que la del combate. Tirar piedras, pegar fuego, cruzar coches. Eso era para los chavales. Así lo creían ella y sus amigas. O sea, que en cuanto empezaba la bronca, vámonos, que estorbamos, abandonaban el escenario. Iban, sí, a concentraciones y manifas. Pero es que en el pueblo, más o menos, todos los jóvenes participaban en ellas. También los hijos de los Maquetos y, por supuesto, los del alcalde, que era del PNV. Uno de ellos estudiaba con Nerea, y juntos y con otros estudiantes desplegaban pancartas, pegaban carteles, repartían folletos o hacían pintadas en las paredes de la facultad. Nerea viajó a Arrasate, y decía Mondragón, en marzo del 87. Se enteró de la noticia en la Arrano Taberna. ¿Qué dicen esos? que ha muerto Chomín y Turbe. ¿Cómo? En un accidente de tráfico en Argelia. ¿Seguro? Seguro no hay nada. A saber si agentes secretos del Estado español o asesinos de los GAL habían manipulado los frenos. Varias caras secundaron gestualmente la suposición. Pachi descolgó de la pared la foto enmarcada del difunto. Tras pasarle el trapo, la colocó encima de la barra, donde quien quiera que entrase en la taberna la pudiese ver. Los periódicos confirmaron en los días sucesivos la versión oficial. Asimismo, había fallecido un policía argelino que viajaba dentro del coche. Y para terminar de despejar las dudas, una militante de ETA implicada en el accidente llevaba un brazo escayolado. Todo mentira. Pero, como decía Arancha en voz baja, a solas, con tristeza y un hermano en Francia aprendiendo a matar, si no es que ya había entrado en acción. En esta tierra nuestra la verdad murió hace mucho tiempo. Vas a ir. A Vitori como que no le hacía ninguna gracia la idea. Claro, ama. Va toda la gente joven del pueblo. Toda. Arancha no fue. De víspera, sábado, dijo sentirse mal. Fiebre, escalofríos, sin duda un resfriado. Estuvieron las cuatro amigas de acuerdo en que lo mejor era que se metiese en la cama cuanto antes. Leche caliente con miel y, ala, a sudar bajo las mantas. De esa manera tenía posibilidades de amanecer lo suficientemente repuesta como para acompañarlas al homenaje barra funeral en Arasate. Con que Arancha se retiró pronto. Y el resto de la cuadrilla, de camino a la discoteca, planeó el viaje del día siguiente. Les habían comunicado que a media mañana saldrían dos autobuses de la plaza del pueblo, gastos pagados por el ayuntamiento. Pero no, ellas preferían desplazarse por su cuenta en el coche de Nerea. Bueno, en el coche del chato que Nerea tomaría prestado, segura de que su padre se lo cedería porque su padre, los domingos, no lo necesita y porque además nunca le niega nada. Me parece que no haces bien. Joye, ama. Van mis amigas. ¿Qué pensarán de mí si, después de haberlo planeado todo, las llamo para decirles que las dejo plantadas? Hasta Arancha, que se sentía pachucha, se ha marchado pronto a su casa para descansar y levantarse mañana curada. Tú sabes que ese hombre era jefe de ETA y ha mandado matar a muchos. Nerea, ojos en blanco, perdía la paciencia. Entérate de que Chomín ha encabezado durante años la lucha de nuestro pueblo. Lo dejó todo, su casa, su trabajo, su familia, por Euskal Herria y le han hecho varios atentados. Es un ídolo de la juventud vasca. Un héroe. ¿Qué digo un héroe? Dios. Así que hazme un favor. Cuando estés en la calle o entres en las tiendas, muérdete la lengua antes de criticarlo porque puedes encontrarte con problemas y de paso ponerme a mí en apuros. Además, ¿qué sabes tú de política? Tú vete a misa, ama. Reza y comulga, y deja que los demás hagamos lo nuestro. Las 10. El chato aún no había vuelto de la sociedad, donde a esas horas estaría terminando de cenar. Es seguro que no vendría demasiado tarde a casa, ya que al día siguiente, etapa dominical de cicloturista, se levantaría temprano. Cuando llegó, Neria ya se había acostado. Al chato, por entonces, aún no le habían hecho las pintadas, aún bajaba a diario al bar y cenaba los sábados con los amigos. Pero ya había recibido más de una carta de la organización. Neria no lo sabía. Javier tampoco. Y el matrimonio estuvo largo rato cuchicheando en la cama. Entiéndela, mujer. Es joven. Tiene edad como para saber que lo que hace no está bien. Pues, pensándolo en frío, yo creo que es mejor que vaya a Mondragon. ¿A apoyar a una banda de mafiosos que extorsiona a su padre? Neria no sabe nada del asunto. Yo prefiero que no se entere. Así no se asustará. Déjala que vaya con sus amigas y se divierta. Y que grite eta. ¿Tú has bebido? Poco. Mientras mi hija esté con Avertzales, la dejarán tranquila. Para mí es como si nos metiera al enemigo en casa. Igual lo mío se soluciona sin que nuestros hijos hayan tenido que preocuparse. Lo que pasa es que tú le consientes todo a esa muchacha. Mira que ir al funeral de un jefe de ETA con el coche de un amenazado. Por Dios, donde se ha visto una cosa más absurda. Que la entendiese, que es joven. Y así otros 20 minutos de desavenencia y bisbiseos, hasta que, espalda con espalda, cada cual se entregó a su sueño como tantos domingos, el chato madrugó. Apartada ligeramente la cortina, comprobó a la luz de la farola, enfrente de su casa, si llovía. En la cocina, vestido de ciclista, tomó un café sin leche ni azúcar por todo desayuno. Cogió una pera y una manzana para el camino, llenó con agua del grifo el bidón y se fue de amanecida a sacar la bicicleta del garaje. Avanzada la mañana, Vittori trató, dulce, afectuosa, de disuadir a Nerea, que ya estaba preparada para marcharse. Y si te lo pido por favor. Que no, alma. Hazlo por mí, por tu madre. ¿Quieres que quede mal con mis amigas? Vitoria apretaba los dientes. ¿Por enfado? No, para impedir la salida involuntaria de palabras. Llega a durar la disputa un minuto más y le cuenta a su hija lo de las cartas de extorsión. Jesús, María y José. ¿Qué habría dicho el chato? Se despidieron frías, lacónicas, sin besarse. Y Vitori se asomó a la ventana para ver a su hija alejarse en busca del coche de su padre. Nerea, delgada, esbelta, dio unos saltos juguetones, más propios de niña que de mujer. Tras la cortina, Vitori meneó la cabeza en señal de disgusto. «Serás idiota». 54 «Mentira de la fiebre» Pasaba de las 11. «¿Cuánto? Un cuarto de hora, quizá un poco más». «Detalle. En el balcón del ayuntamiento ondeaba la ycurriña a media hasta... Allá, hacia los montes, se avistaban nubes, había estado chispeando de par de mañana. Allá, hacia el río y la carretera que lleva a San Sebastián, también, pero con claros. Los autobuses repletos de viajeros, en su mayoría jóvenes, acababan de ponerse en marcha. Neria entró en la plaza soltando una ráfaga de alegres bocinazos. En el soportal esperaban sus dos amigas, las dos con sendas y curriñas enrolladas en torno a un palo. Y Arancha. Sin terminar de apearse, preguntó por ella. Las otras pensaban que Nerea habría ido a buscarla. ¿Seguirá enferma? Vive en una calle próxima, por detrás de la iglesia. Nerea. Que enseguida volvía. Y mientras sus amigas se calentaban dentro del coche, porque no es que hiciera frío, pero, coño, el aire era bastante fresco, ella se dirigió a paso veloz a casa de su amiga. A la casa tantas veces visitada, donde de niña había dormido en incontables ocasiones. A la casa, en esos momentos Nerea no lo sospecha, a donde ya no volverá nunca más. La conocida puerta, el letrero de latón con el apellido, el timbre pulsado por última vez en su vida. Miren abrió la puerta. Ahí está. No sé qué tiene. Y la invitó a pasar y Nerea se fue derecha a la habitación de su amiga. La encontró en la cama, con la ropa puesta. ¿Se habría acostado rápidamente al sentirla llegar? ¿No estás bien? Respondió que no del todo. Aunque, francamente, ese aspecto, la fuerza de su voz, la mirada decidida, no son propios de una persona enferma. Al principio empleó los mismos argumentos que Vittori. Lo único que difería era el vocabulario. Un hombre justiciero, caudillo de verdugos, que decidía sobre la vida y la muerte de otros. Y con la espalda recostada contra la almohada, lo imitó. matada fulano, matada mengano. A diferencia de Vittori, Arancha no hablaba con dolorida mueca ni con ojos grandes, asustados. En su cara juvenil hay desánimo. ¿Desánimo? Más. Amargura. Amargura traslúcida que deja vislumbrar a su través indignación. Lo confirmaron sus palabras. Ir sin mí. Yo no tengo estómago para prestarme a este carnaval de la muerte. En otros tiempos os habría acompañado. Ahora me es imposible. Por Hoxemari, desde que entró en la organización se me ha caído un velo de los ojos. No es que de repente vea las cosas de forma distinta. Es que por fin las veo. Anda, no seas aguafiestas. Tampoco hace falta que nos pongamos en la primera fila. Ni en la quinta ni en la última. Va, es un rato. Luego cogemos el coche y nos piramos las cuatro por ahí. Yo había pensado en Zarauz, pero no tengo preferencias. Si quieres, vamos a otro sitio. Tómatelo como una excursión. La jovialidad en era se topó con la mirada gélida de Arancha. Súbito silencio entre las dos amigas. Dos, tres segundos sin parpadeos. Escena congelada. Se escrutaban. Sorprendida, con extrañeza, la una. Dura, distante, acusadora. La otra. ¿Qué hago? Me están esperando. Si tienes que ir, vete. Algo entre ellas se rompe silenciosamente en ese instante. ¿Qué? Una línea de afecto y confianza, un viejo y tácito pacto de amigas. Por una razón trivial, el portero de la discoteca Q, un sábado por la tarde, no permitió la entrada a una de ellas. De esto hacía ya un tiempo. Entonces el resto de la cuadrilla tampoco entró. O todas o ninguna. Y en presencia del estricto, corpulento portero rasgaron las entradas que acababan de comprar. A tomar por saco. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro no cuentes nada de esto a la cuadrilla. Diles que tengo fiebre, que no me encuentro bien. Pensativa, decepcionada, Neria abandonó aquella habitación a la que nunca más habría de volver, cruzó el comedor por el que ya nunca ha pasado desde entonces y habló por última vez con Miren, que le preguntó, ya con la puerta de casa abierta, ¿qué tiene? Un poco de fiebre. A esa lo que le pasa es que desde que anda con el de rentería se está volviendo rara. Minutos después, Nerea repitió la mentira de la fiebre dentro del coche. Las tres amigas emprendieron viaje. La carretera seca, menos mal, con bastante tráfico hasta Beasain, luego ya no. Vamos a llegar las últimas. Una de ellas dijo que sin Arancha no era lo mismo, que no lo iban a pasar también. También. Oye, guapa, que vamos a un funeral. Lo típico en aquella época. Se encontraron con un control de la Guardia Civil. ¿Dónde? Como a unos ocho o diez kilómetros antes de llegar a Arrasate. Se pusieron a la cola de lo que a primera vista parecía un atasco. Luego vieron que no, que allí delante estaban los picoletos registrando uno a uno los coches, pidiendo carnes a todo Dios. Había, repartidos a los bordes de la carretera, media docena de vehículos de la Guardia Civil y, extendida sobre la calzada, una al comienzo y otra al final del puesto de control, dos cadenas de pinchos metálicos. En lo alto del terraplén varios guardias civiles, cada uno con su dedo en el disparador del subfusil. Más abajo, oculto detrás de los arbustos, otro en parecida actitud. Y un tercero apostado detrás de un árbol. Todos con el arma a punto de disparo. Les hicieron una seña imperiosa para que pararan. Neria bajó la ventanilla. Los de Neis. Ni buenos días ni por favor. El picoleto se llevó los tres carnes hasta un furgón, donde se hicieron las consabidas comprobaciones limpias de antecedentes, de cargos. En el momento de devolvérselos, despacio, con cachaza, para robarles tiempo, para que supieran quién manda en ese tramo de carretera, entre este monte y aquel otro. ¿Que a dónde iban? Como si no lo supieran. ¿Y por qué tenían que responder? Pero mejor no meterse en Dios. Así que Nerea, la involuntaria portavoz, la conductora, respondió que, a Mondragon. Les ordenaron bajar. Pero no amablemente. Bajen ustedes. Sino con un golpe oral de hacha. Abajo las tres. A un gesto del picoleto parlante se acercaron otros dos. Manos de varón las cachearon. La una. Qué humillación. La otra. Qué asco. En tales términos lo habrían de comentar en la rano taberna un día después. Nerea, a punto de llorar, tuvo que abrir el maletero. Allí estaban la gabardina, un hinchador de la bici y el paraguas de su padre, y las sicurriñas enrolladas. ¿Qué es esta basura? Dos banderas. Desplieguelas. Nerea las desplegó, ya mordiéndose en incipiente puchero el labio de abajo. Lo dicho, dos banderas reconocidas por la constitución española. Y de repente el tuteo con retintín. ¿Qué, vais a la misa de Letarra? ¿Os creéis que Dios lo va a recibir en su gloria? Nerea guardó un silencio digno. Segura de que había vencido el pujo de llanto, se atrevió a mirar a los ojos del picoleto ojos negros en los que se reflejaba, ¿qué? Un día, su madre que le volvía a soltar el sermón de anoche y el de esta mañana, y también Arancha metida con ropa en la cama. Sin duda habría sido mejor haber viajado con el grupo grande en uno de los autobuses. Y al pensarlo sintió en el centro del pecho un fogonazo de coraje. Estoy esperando una respuesta. Nosotras no vamos a misa. A este punto, el guardia civil se puso a echar pestes de Chomín el asesino, el terrorista, y así se mueran todos esos hijos de puta, etc. Con una sacudida autoritaria de cabeza, mandó a las tres muchachas que se perdieron de vista cuanto antes. Ellas continuaron el viaje y Nerea vio por el espejo retrovisor que el picoleto había mandado detenerse al siguiente coche. 55. Como sus madres. Una se lo preguntó a la otra. ¿Qué? que si no era esta la cafetería a donde sus madres venían los sábados a merendar. A Arancha le suena más que iban a la churrería, aunque no está segura. Lo que sí sabe sin el menor atisbo de duda es que a su madre todavía le gustan los churros y que a veces, cuando viene a San Sebastián, se compra media docena y después se los come fríos en casa. Nerea pondría la mano en el fuego a que Miren y su madre solían merendar tostadas con mermelada en esta cafetería cuando eran amigas. ¿Y qué hacían ellas dos allí? Llevaban largo tiempo sin noticias la una de la otra. Se han encontrado hace un rato por casualidad. Por poco chocaron en la esquina de la calle Churruca con la avenida. Imposible esquivarse. En el caso de Nerea, la sorpresa no estuvo exenta de prevención. Nada, un recelo pasajero, innecesario por lo demás, pues ahí estaba, rebosante de simpatía como siempre, la sonrisa de Arancha, que sin titubeo se tiró hacia ella para besarla. Se miraron examinadoras del mutuo aspecto y se arrebataban la palabra la una a la otra para elogiarse. «Convinieron, ¿tienes tiempo?» «En ponerse al día de sus respectivas vidas privadas. ¿Dónde?» «No en la calle, desde luego. Estaba empezando a oscurecer y soplaba un viento desagradable. Nerea señaló la cafetería cercana. Y allá fueron cogidas del brazo. «¿Cuánto hace que no nos vemos?» Uf, pues desde que Arancha se fue a vivir con Guillermo en rentería, hace cosa de año y medio. En el pueblo me asfixiaba. Ya sé que no me está bien el decirlo, pues allí nací y me crié y allí tenía mi cuadrilla. Pero no aguantaba más. En el pueblo vive mucha gente echada a perder por la política. Gente que hoy te da un abrazo y mañana, por lo que sea que le hayan contado, deja de dirigirte la palabra. A mí me echaron en cara que saliera con uno que no es vasco. Como lo oyes. Que quede la joxemar y si se entera. No fastidies. ¿Quién te dijo eso? Josune. Lo que más me dolió es que cuando me habló así no estábamos solas. Me hizo una especie de juicio popular, ¿comprendes? Yo me callé. En un país como este lo mejor es callar. Pero otro día que la vi en la calle la paré, le dije que yo me enamoro de quien me da la puta gana y la mandé a la mierda. Bien hecho. No era la única que pensaba mal de mi novio. Mi madre, sin ir más lejos, tenía los mismos prejuicios. Poco a poco se ha ido resignando por la cuenta que le trae. Ya hasta nos visita alguna que otra vez en rentería. El pobre Guille. Pero si es un pedazo de pan. Se ha apuntado a clases de euskera, aunque lo veo crudo. Se me hace a mí que este hombre no vale para los idiomas. Se acercó un camarero a la mesa. ¿Qué, -qué querían tomar? Arancha, dudosa un instante, pidió esto. Nerea, sin vacilar, pidió lo otro y de paso preguntó al camarero si se podía bajar el volumen de la música. Pues como te iba contando, dejé de entrar en los bares del pueblo. Bueno, a la Arrano hacía tiempo que no iba por no ver la foto de mi hermano en la pared. Mi vida estaba en otra parte, con mi guille y mi trabajo en San Sebastián, que es una porquería, pero hay que comer. Me apretaba un enorme deseo de abandonar el pueblo. Deseo no es la palabra exacta. Obsesión. Se me metió entre ceja y ceja que yo allí no tenía futuro. Me sentía muy incómoda. Incluso ahora, recordando aquello, los nombres de los sitios, la cara de algunos individuos, se me pone como un nudo de repugnancia en la boca. Perdona que me exalte. No me gustaban ciertas miradas. Imagino que Josune hizo propaganda contra mí. Pero no solo ella. En cuanto pude, me instalé con Guille en un piso. Ahí estamos, casados por lo civil. No nos va mal, trabajando y ahorrando para llevar una vida lo más decente posible. ¿Y tus padres, cómo reaccionaron? A mi madre no le hizo ninguna gracia que me fuera a vivir con mi pareja. Por el que dirán. Tengo una hija arrejuntada, me soltó. Como si aún viviéramos en los tiempos de Franco. Ella y tantos otros se creen muy revolucionarios y van a las manifestaciones y pegan gritos. Pero en la realidad viven agarrados como lapas a la tradición y son unos ignorantes de tomo y lomo. —Mira, ama, le dije, esto lo arreglamos en un santiamén. Y me casé. Un martes de enero, sin vestido blanco, sin invitados ni puñetas. Se acabó el pecado mortal, ¿no es lo que querías? Para mi madre, que sueña con que a sus hijos los case don Serapio y con tirar peladillas a los críos en las escaleras de la iglesia y lucir un modelito, aquello fue un drama. Que no me lo iba a perdonar, que eso no se le hace a una madre. Un mes después celebramos la boda en un restaurante. Con Gorka, que se negó en redondo a ponerse corbata, mis padres y los de Guille. A mi viejo no se le ocurrió mejor idea que ponerse sentimental. Yo no sé si sería por el cava, que no le sienta bien. Va y de repente se acuerda de Hopsemari. Se le mete en la cabeza que no estamos todos y se pone a llorar como un chiquillo. Ahora, en su favor tengo que decir que se lleva de perlas con Guille. Ya antes de la boda se entendían. Yo creo que desde una vez que Guille le ayudó en la huerta... Un día le dije, Aita, cuánto me alegro de que te caiga bien mi novio o al menos mejor que a la ama. Y él me respondió, es que tu madre, tiene un carácter. Llegó el camarero, repartió las consumiciones, puso el platillo con la cuenta al lado de Nerea. Para castigarla por la petición de bajar la música, ella reiteró el ruego. Por toda respuesta, que habían bajado el volumen, pero que más no lo podían bajar. El camarero no dijo más. Acudió a otra mesa y la música sonaba tan fuerte como al principio. Concho, ¿cómo quema esta infusión? ¿Tienes hijos? Ocupada con el saquito de la infusión, Arancha sacudió la cabeza en señal negativa. Nerea se extrañó de que su amiga respondiera sin mirarla a los ojos. Con qué insistió. No entran en el plan familiar. Entonces Arancha alzó la cara. Hay un asunto del que no he hablado con Guille ni con nadie. A ti te lo puedo contar puesto que me acompañaste a Londres. Empiezo a creer que en la clínica aquella quizá no hicieron las cosas del todo bien. Por mucho que mi ginecóloga lo niegue, algo no funciona y esto, como te diría yo, me rompe un poco la felicidad. O sea, que planeáis tener hijos. Llevamos tiempo intentándolo. La idea de que me hayan dejado estéril me asusta bastante, la verdad. Pero, en fin, háblame de ti, de tu vida y tus proyectos. Yo ya te he contado mi parte, que no es gran cosa como puedes ver. Sigues estudiando. Nerea se entretuvo pasando la lengua por la cucharilla. ¿A qué espera para contestar? Por un momento dio la impresión de que trataba de contemplarse en los ojos castaños de Arancha. Sinceridad por sinceridad, dijo. He estado a punto de dejarlo. Al final voy a hacer caso a mi padre y, después del verano, continuaré la carrera en Zaragoza. No pareces muy alegre. Tuve un conflicto en casa. Se me escaparon algunas palabras que no debí decir. Lo reconozco apenada mi padre me lo perdona todo. Ese no es el problema. Por otro lado, y esto me sirve de atenuante, mis padres no querían contarme lo que estaba ocurriendo. Para protegerme. Lo supe después. Al principio yo no les entendía. Pero vamos a ver, Aita, ¿para qué coño me tengo que ir a estudiar fuera? Aquí me va bien, en mi ambiente, con mi cuadrilla. Y el RQR, que fuera pensando en buscarme otra universidad porque ya estaba decidido que yo no iba a seguir en Euskadi. Mi madre, de acuerdo con él. Y Javier, al que habían puesto en antecedentes antes que a mí, también. Me opuse pensando que formaban equipo para tratarme como a una niña. Y no solo me opuse. Me entró una rabia. Fue entonces cuando dije palabras que ahora me queman en el recuerdo. Yo sé que tu padre está amenazado. ¿Es esa la cuestión? Nerea asintió. No conozco los detalles. En mi casa se habla mal de vosotros. Y es que mi madre ha perdido la cabeza desde que Hoxemar mari se escapó a Francia. La he oído decir cosas feísimas del chato. Y no creas que se le puede llevar la contraria. Con la amistad que han tenido las dos familias. Y que yo conservo, ojo. Ya ves que estoy hablando contigo, con mucho gusto además. Mira, yo salgo de aquí, veo a Vittorio en la acera de enfrente y me voy corriendo a darle un beso. Ahora bien, si quieres que te diga la verdad, yo entiendo que tu padre quiera alejarte del pueblo. Lo que mi padre no sabe ni tiene por qué saberlo es que no fue él quien me convenció. Ah, no. Me ocurrió un incidente en la Arrano. ¿No te lo han contado? No tengo ni idea. Si es que voy poquísimo por allí. Seguramente habían llegado a la taberna ondas negativas sobre mi padre. Y yo sin enterarme. Una tarde de tantas entro y le pido a Pachi una bebida. Pensé que, como estaba ocupado limpiando vasos, no me había oído. Bueno, pues repetí el pedido. Él no me miraba. ¡Qué raro! A la tercera, se acerca con mala cara y me suelta, literal, como te lo estoy contando, que no hace falta que yo esté allí y que no vuelva. Me quedé helada. No me atreví a preguntarle por qué. Esas cosas se entienden por sí solas. Me fui directa a casa. Llegó mi padre del trabajo. Le abracé, le mojé la camisa de lágrimas y le dije que sí, que me iba a estudiar fuera. Con que, nada, dentro de poco buscaré piso en Zaragoza, una ciudad que no conozco de nada. Yo me he dado cuenta de una cosa. Nos esforzamos por darle un sentido, una forma, un orden a la vida, y al final la vida hace con una lo que le da la gana. Y que lo digas. 56 Ciruelas Te preguntas. ¿Ha merecido la pena? Y por toda respuesta uno se encuentra con el silencio de estas paredes, la cara cada vez más vieja en el espejo, la ventana con su cacho de cielo que te recuerda que hay vida y pájaros y colores ahí fuera, para los otros. Y si se pregunta qué hizo mal, responde. Nada. Se sacrificó por Euskal Herria. Muy bien, chavalote. Y si se lo vuelve a preguntar, responde. No fui listo, me manipularon. Se arrepiente. Tiene días de bajón emocional. Entonces le duele haber hecho ciertas cosas. Así un año y otro y otro hasta perder la cuenta. Piensa, repiensa. De alguna manera hay que llenar la soledad, ¿no? Y lo cierto es que cada día le cuesta más aguantar la presencia de sus compañeros de presidio. ¿Rezar? No, eso no es para él. Para su madre sí, que viene una vez al mes y le dice. Hijo, todos los días le pido a San Ignacio que te saque de la cárcel, o al menos que acabe con la dispersión y te acerque a casa. Al principio buscaba compañía. En el patio charlaba de deporte con los comunes. Dentro del colectivo de presos de ETA tenía fama de duro, leal, ortodoxo. Los años, las paredes silenciosas, los ojos de su madre en el locutorio, lo fueron carcomiendo, formándole un hueco interior como al tronco de un árbol viejo. Últimamente aprovecha cualquier ocasión para quedarse solo, y justo en este instante en que no tenía previsto recordarse ve dentro de la cabina telefónica que estaba a la salida del pueblo, un dedo dentro de la oreja porque pasan camiones y no le dejan oír. Josune, nerviosa. Que no quiere Dios. En el pueblo, todo el mundo sabe ya que se llevaron a Coldo y que luego la guardia civil intentó cogerlos a ellos. Acuerdan que Josune dé aviso a Gorka para que suba a la cantera. Y tantos años después, en su celda, Jocse Mari se percata de que si el teléfono de Josune hubiera estado intervenido por la policía, él habría puesto a la muchacha en graves apuros y a Gorka no digamos. Joaquín. ¿Qué cuenta la gorda? Que va a buscar a mi hermano y que no la metamos en líos ¿Le has dicho que le pida de Gorka unos zapatos de la talla 42? Se me ha olvidado. Tu hermano, ¿qué número calza? Yo qué hostias sé. Le viene también al recuerdo el sobre de Pachi. Su contenido no está mal. Seis mil pesetas. Esto empieza bien. Y una nota que terminaba con palabras de ánimo y un gore Euskadias Euskadi Ascatuta. En la nota, una dirección postal de Ollarzun y el mote del que los recibiría. Que preguntaran por chapas. No hay firma ni membrete ni nada que pusiese a la policía en la senda de la Arrano en caso de interceptar la carta. Tipo espabilado el Pachi, no como yo ni como el pobre Hawking. Nos robaron a él la vida, a mí la juventud. Hasta Ollarzum había bastante trecho y Hoxemari estaba sin comer. Encima, estas bicicletas son más de paseo que de carreras. Hawking tampoco había comido ni desayunado esta mañana ni cenado ayer. Sí, pero no es lo mismo, no tiene la envergadura ni el estómago de Hoxemari. Hicieron un pacto. Porque, claro, tampoco era cuestión de ir discutiendo por la carretera ni de perder tiempo en un almuerzo con copa y puro, y presentarse tarde a la cita en Ollarzum. Por el camino pararían a comer. Vale. Entraron en un bar de rentería y calmaron el hambre de pie junto a la barra con unos bocatas. Podríamos haber cogido un autobús en Donostia y ahorrarnos el pedaleo y la sudada. Lo que hay que ahorrar es el dinero. ¿No pensarás que lo vamos a fundir el primer día? El de Oyarzum, cuarenta y tantos años, estaba sobre aviso. Pero se conoce que no se fiaba. Cara Más tarde, a solas, entre ellos a lo mejor no le gusta que lo llamen chapas pues que se joda los saludó seco en euskera miraba sin parpadear hizo preguntas de esas que se responden con un sí o un no como dando a entender no estamos aquí para conversaciones poco a poco fue desarrugando el entrecejo y los llevó a un sótano a que pasarán la noche olor fuerte a cola de carpintero ni cama ni colchón ni un puto lavabo y como Joaquín hiciera amago de solicitar barra quejarse, el tipo les soltó que si no les gustaba, se podían ir. Solos. Esto es la lucha. ¿O qué esperaban? Lujo, comodidades. Hawk se mar y vació la vejiga en un rincón. Luego extendieron unos cartones en el suelo. Una noche en la casa de ruida de la cantera y ahora esto. Dos días seguidos sin cenar. La fatiga los ayudó a dormir. No durmieron mucho, pero algo es algo. Por la mañana temprano, a Hoxemar le entró capricho de husmear. Por una puerta baja, al fondo del pasillo, salió a un huerto pegado a la casa. Nada, una tapia, hierba y cuatro ciruelos. Las ciruelas, verdes, algunas ya amarillaban. Hoxemar y mordisqueó diez o doce por la parte menos agria. Un rato después apareció chapas. Dijo cortante, autoritario. Nos vamos. ¿Explicaciones? Cero. ¿Qué más da? Tampoco nosotros las pedimos. ¿Y las bicis? Se quedaron en el sótano. Quién sabe si veintitantos años después siguen allí, oxidadas y sin aire en las ruedas. Chapas los trasladó en una furgoneta a un paraje solitario desde el que se divisaba, como a un kilómetro de distancia, el aparcamiento del hipermercado Mamut. Y había niebla matinal allí abajo, pero ya se veía que por encima el cielo estaba despejado y el día iba a ser de sol. La furgoneta se detuvo en el comienzo de un camino de tierra. Aquí os bajáis. Entregó a cada uno un ejemplar del periódico Egin y un paquete de ducados. Esperar ahí, al lado de esos árboles. Les indicó que sujetaran el periódico y los cigarrillos de modo que estuvieran a la vista. Les recordó la contraseña y les deseó suerte. Y en cuanto los dos amigos se hubieron apeado, se marchó. Joc Uno de los dos podría ir a toda prisa a comprar en Mamut comida y agua. Tengo una sed de caballo. No jodas. A ver si va a llegar el que tenga que recogernos y encuentra solo a uno. Aguanta un poco. A Hoxemarie, tumbado en la cama de su celda, se le dibuja una sonrisa. ¡Qué par de ilusos! Por lo menos tenían tabaco. Hawking se puso a ojear el eje Hoxemarie, por eso sonríe después de tantos años, bajó por un pequeño barranco que había a su espalda. Ahora vengo. ¿A dónde vas? No respondió. Se perdió de vista entre la vegetación espesa. Y estuvo como varios minutos escondido. Se limpió con unas hojas de lejín, no con la portada, pues debía servirle para identificarse, y se reunió con Hawking junto a los árboles. ¿Qué? Nada. Minutos después, un coche se detuvo delante de ellos. ¿A qué hora pasa la grúa? Hay que quitar la nieve de la puerta. Saludos escuetos. El tipo tampoco era muy hablador, pero bastante más sociable que Chapas. Sentado a su lado, el único que daba conversación era Hawking. Hoxemari, solo en el asiento trasero, murmuró de repente, hablando para sí. Las putas ciruelas. Hawking lo miró sin comprender. Ahora, en la celda, contemplando el cacho de cielo azul de la ventana, a Hoxemarie le hace gracia el recuerdo. 57 En la reserva desde el recuerdo se ve a sí mismo asomado a otra ventana. No a esta de la celda, sino a la de una casa de campo en Bretaña. Todo es pensarlo y, zas, a pesar de los años transcurridos ya está ahí, en su memoria olfativa, vivo, exacto, el olor de la madera. Un olor seco, quizá de siglos, que se desprendía de las vigas y el suelo inclinado, hecho de tablones. Jugábamos Hawking y yo, cada uno con una moneda de 10 francos. La hacían rodar por el suelo en bajada. Ganaba el que dejase la moneda más cerca de la pared, pero sin tocarla porque entonces perdías. Casi siempre ganaba Hawking. Es que tenía la mano más pequeña. Y más hábil, chaval, reconócelo. Sí, pero es que mi mano estaba acostumbrada al balón de balonmano, no a la mierdilla de moneda que se me resbalaba entre los dedos. Y, claro, o se quedaba demasiado corta o chocaba contra el zócalo. Los dos militantes neófitos mataban el tiempo como podían. Y eso, ¿qué quiere decir? Nuevos. Eres un listillo. Mi hermano Gorka, ese sí que sabe palabras raras. El lento, el desesperante tiempo de la reserva en la casa de Bretaña. ¿En cuál de ellas? En todas. En la primera donde los alojaron, en la última que compartió con Hawking y en la posterior con un compañero nuevo antes de ser integrado en un talde. Cierra los ojos y evoca el verdor del campo, las lluvias interminables, el aburrimiento. Programa diario de actividades. Esperar. Y luego esa falta de montañas que para un vasco, quieras que no, es mortal. Les va royendo la alegría, les tumba el ánimo. La marcha de Hawking fue un palo para Hoxemari. Es que se hacían compañía, jugaban, conversaban. Y de pronto la separación. Para siempre. Seguro que nos volvemos a ver. Dentro de unos años seremos dirigentes históricos. Tú y yo con toda la responsabilidad de tinglado. Y mientras los demás dan el callo y arriesgan el pellejo, nosotros tan tranquilos en Iparralde, decidiendo sobre los objetivos y mandando. Ahora sí que empezaba la lucha en serio, al menos para Hawking. El muy cabrón, por la noche, no podía contener la alegría, o la euforia mezclada con nerviosismo, de acabar con aquella situación de aislamiento en Bretaña. Y no dejaba de hablar. Parecía drogado. A Hawks las doce, la una, la habitación llena de humo de cigarrillos, ya le estaba tocando los huevos con tanta charla. Es que no paraba. Planes, expectativas, recuerdos del pasado, anécdotas del pueblo te acuerdas de aquella vez y se los acabó de tocar cuando en plan cabrón le dijo que tranquilo que ya verás como dentro de cinco o seis años te vienen a buscar a ti también en realidad lo piensa ahora tumbado en la cama de la celda nada salía como lo habían imaginado mientras estuvieron juntos se tomaban con humor las largas horas de inactividad joaquín un día durante un paseo por el campo ¿Cómo hostias vamos a liberar Euskal Herria si nosotros mismos no somos libres, si para andar un paso tenemos que esperar instrucciones y que nos digan hacia dónde hay que ir? No seas llorón. En cuanto nos den un arma, ya vas a ver tú si liberamos o no. Hay que conseguir que los del pueblo estén orgullosos de nosotros. Eso seguro. Al pueblo lo tenemos que dejar en buen lugar. Antes de subir al coche, Hawking, que contento, volvió la mirada hacia la ventana, allá arriba, para hacerle a y un último gesto de despedida. El puño en alto. Media mañana y otra vez lluvia. Hawking correspondió, de broma, con un corte de mangas. Se quedaba solo, más solo que la una. Vio a Hawking sacarle la lengua. Se cree que va de fiesta o qué. Y esa imagen con la lengua fuera es la última que guarda de su amigo el coche se alejó dando bandazos por el camino de tierra. Es que el tractor del dueño dejaba unas roderas de la hostia. Y seguía lloviendo sobre la hierba y la fila de manzanos en el borde del camino, y también sobre aquellos árboles, robles o lo que fuera, que tapaban la torre de la iglesia allá en el pueblo, y más cerca, sobre las vacas del dueño de la casa, un bretón de nariz colorada que todas las noches se peleaba a gritos con la mujer y con el que ellos solo se podían comunicar por señas. Meses atrás, en Endaya, les habían dispensado la acogida ordinaria. La de los reclutas de tres al cuarto, que decía Joaquín. La de los padrillos, según Joxemari. Ni orquesta de recibimiento ni miembro de la dirección haciendo los honores. ¿Habláis francés? Ni jota. El encargado del aparato de acogida fue al grano. Mirad, os espera esto, esto y esto. Parecía cansado el tipo. No sé, por las ojeras. Aquí no hay santuario que valga clandestinidad absoluta, mucha precaución, disciplina y sacrificio todo ello embutido en frases cortas como para acabar antes añadió aquello de que somos como las cerezas del cesto agarras una y salen enganchadas cinco o seis y eso hay que evitarlo a toda costa, ¿estamos? no se puede permitir que caigan unos por la imprudencia de otros las condiciones son duras, ¿para qué vamos a engañarnos? esto no es un juego les proporcionó alojamiento provisional, y ropa y una radio y otros enseres, en una granja avícola próxima a Askan. El propietario, Bernard de nombre, un ciudadano vasco francés con las cejas enfadadas. Los recibió frío, a gusto, estirado de cuello, como diciendo. ¿Estos? Al parecer esperaba a otros huéspedes. ¿Más veteranos? ¿De más categoría dentro de la organización? Y luego, en el zaguán, le echó unos gritos en su lengua al del aparato de acogida. Joaquín y Joxemar no captaban de qué iba la bronca. Que el granjero no parecía feliz con la presencia de los dos nuevos estaba claro. Descubrieron que hablaba un dialecto de euskera que con un poco de esfuerzo se podía más o menos entender. Hubo en los días posteriores conversación entre ellos. Congeniaron. Le ofrecieron ayuda en la granja. El tipo era aficionado al deporte, también al balonmano. Consecuencia. A partir del segundo día se le ablandaron las facciones también a su mujer. Una mañana incluso sonaron carcajadas dentro de la casa. Y sí, pasados tres días de encierro, por no estar de brazos cruzados, ayudaron un poco a limpiar, a llevar y traer, sin alejarse de la granja para que no los viera ningún desconocido. Una mañana de sol y pájaros los vinieron a buscar en un Renault 5. Cita importante. Es todo lo que les dijeron. Y nada más emprender la marcha se tuvieron que colocar unas gafas de cristales opacos. Más de una hora de curvas. Y por fin, bajo las suelas, el inconfundible sonido de la gravilla. Que no mirasen. Y semari ya dentro de la casa, distinguió por la parte inferior de las gafas baldosas rojizas y escalones. Ya podéis mirar. En el momento de estrechar manos, Santi les sonrió. Caixo el uno. Un caixo tímido, Soso, ellos dos. Y la entrevista transcurrió desde el primer momento por buen cauce porque resulta que Santi tenía amigos en el pueblo. Empezaron la conversación por ahí. Y luego que si las fiestas y que si el baile en la plaza. Santi tenía información de ambos. A Hawking lo dejó con la boca abierta. Tú entonces eres el hijo del carnicero. Les preguntó por qué se habían escapado. Le contestaron. También por qué querían entrar en la organización. Hawking y Ya no sabía a poco quemar autobuses y cajeros. Queremos dar el paso definitivo. Y lo dieron. Ya lo habían dado. Durante cinco días permanecieron encerrados en una habitación no mucho mayor que esta celda. Tres pasos de ancho y cinco de largo. Quizá un poco más, pero no creas que mucho más. Se acuerda de que había una ventana demasiado alta como para asomarse por ella. Y además estaba tapada por una cortina de tela gruesa, de color azul oscuro, que casi no dejaba entrar la luz. Se oían ruidos de fuera. Voces y risas de niños, el ratatá de un tractor o, si no, de alguna máquina agrícola, y una campana que daba las horas a veces lejos, a veces cerca, según soplara el viento. De vez en cuando cantaba un gallo. El cursillo de armas. Interesante. La parte teórica no tanto. Por lo menos estaban entretenidos. Lo dio un instructor tapado con un pasamontañas. Los dos primeros días vino vestido con bermudas y playeras. Sabía un nuevo de explosivos, pero para montar y desmontar el subfusil era un zoquete. Al lado, vigilante, estaba el responsable de logística, con un alias que Hawking, a escondidas, le cambió por el de Velarry, pues tenía unas orejas de tamaño hermoso. A Hawksemarri le resultaba imposible hablar con él sin mirárselas. El día del subfusil tuvo que intervenir porque el del pasamontañas no daba pie con bola. Lo mejor, con diferencia, las prácticas de tiro. Recuerdo cuando disparamos con una pistola del calibre 7,65. Pumba, pimba. A Belarry se le puso cara de helo. Hostia, tíos, ¿de dónde habéis sacado esa puntería? Dispararon también con Browning, Stein y Philever, esta última con silenciador acoplado. Zum, zum, una gozada. Belarry, mudo de asombro, sobre todo por Hawking, que no fallaba una mar piensa que por su fama de buen tirador lo encuadraron antes que a él en un tal de donde había que cubrir de urgencia una vacante. La separación fue un golpe duro. Por aliviarse de la soledad se podía haber reunido con Coldo, que por aquel entonces vivía cerca. No le apetecía. Él y Hawkins se lo encontraron una tarde por sorpresa en un bar de Brest. ¡Hostia, hostia! Y sí, hablaron, pero las palabras, el tono, los gestos, no eran como por la época en que compartían piso en el pueblo. «Oye, ya perdonaréis». Pensaba que no iba a salir vivo de allí. «Tú, tranqui. Si ya les vamos a dar de la misma medicina». Bromearon, quedaron en verse otro día. Pero lo cierto es que no se citaron nunca con él. No se fiaban. 58. «Pan comido». «Esto es pan comido. Yo entraré con el hierro y vosotros esperáis fuera. Alguna vez tengo que estrenarme». Decían que si traficaba con droga. La organización lo afirmó en el comunicado que habría de publicarse días más tarde en Egin. Una equincha rápida y fácil, nada espectacular, pero adecuada para poner a prueba el temple. Se lo dijo Pacho, para tranquilizarlo. Y era verdad. Hoxemari y la recordaba con frecuencia porque fue la primera suya con muerto. Su bautizo de sangre ajena. De otras acciones tendría que hacer memoria. De las del principio se le han olvidado muchos detalles. Fueron simples chapucillas. Un par de voladuras, un asalto. Aquella del bar, por el contrario, la lleva muy presente. No por el tipo. El tipo le daba igual. A mí me mandan que ejecute a fulano y lo ejecuto sea quien sea. Su misión no era pensar ni sentir, sino cumplir órdenes. Esto no lo entienden los que luego critican. Los periodistas sobre todo, moscas pegajosas que acechan la ocasión de preguntarles si están arrepentidos. Otra cosa es cuando se lo pregunta él a solas en la celda. Tiene, hay días, rachas de desánimo. Cada vez más. Joder, es que ya son muchos años encerrado. Les pasaron la información acompañada de una foto. Con esa nariz y ese bigote no había posibilidad de equivocarse. El tipo, entre 30 y 35 años, regentaba un pequeño bar, más bien un pub. Y a veces atendía a él detrás de la barra, a veces una mujer. La mujer no interesaba. El local estaba en una calle de poco tránsito. Vigilancia, Ninguna. Y tampoco habría problemas para abandonar la zona. Con razón decía Pacho que aquello era pan comido. En alguna ocasión habían echado a suertes quién haría esto y quién lo otro. Esta vez, no. Hoxemar y insistió en que él y nadie más. Con ganas de provocar, Chopo propuso decidirlo a los chinos. Que no, hostia. Bueno, vale. Él entraría en el local pacho esperaría en la acera cubriéndole la retirada y chopo que era el que mejor conducía de los tres sentado al volante del coche lo dicho pan comido durmieron sobre colchonetas en el piso donde los acogieron de víspera y Mary, ahora mismo no recuerda que tuviera por la noche ningún sueño relacionado con la equinza del día siguiente disponían de televisor cenaron lo que encontraron en la nevera vieron una película eso es todo por la mañana no es que estuviera nervioso, al menos no hasta el extremo de no poder aparentar tranquilidad delante de los compañeros, que eran eso, compañeros, no amigos. De repente se le había reavivado la tensión que solía experimentar, por los días en que jugaba en el equipo de balonmano, horas antes de un partido importante. En tales casos hablaba poco y no le gustaba que le hablasen, más que nada para no perder la concentración, para no relajarse en exceso. Vamos. Fueron. Problemas, contratiempos, imprevistos? Ninguno. Sus compañeros conocían a Hoxemar y más bromista, más dicharachero. Por el trayecto. ¿Estás cabreado o qué? ¿Qué tal si dejáis de tocarme las pelotas? Siguieron en silencio. La calle solitaria, con pocos coches, ya en el límite del casco urbano. Encontraron aparcamiento sin dificultad. El objetivo llegó uno o dos minutos después de la hora que figuraba como habitual en la información. El bigote, la nariz. Era él. Levantó la persiana sin mirar a sus costados. Ese tío no se da cuenta de que le queda un minuto de vida. Y entró en el local. La verdad. A Jock en el asiento del copiloto, le latía con fuerza el corazón. Ya por el camino había hecho como que llevaba las manos posadas sobre sus rodillas. Pues no. Se agarraba las piernas para contener el temblor hoy sabe que hay un antes y un después de la primera víctima mortal aunque estas cosas, piensa, dependen de cada uno porque, claro, tú revientas con un petardo un repetidor de televisión pongo por caso, o una sucursal bancaria y sí, causas destrozos, pero todo eso se puede reponer una vida, no ahora lo piensa en frío entonces le preocupaba otra cosa ¿qué? pues que los nervios le jugasen una mala pasada Temía mostrarse blando, inseguro, en presencia de los compañeros, o que la equinza fracasara por su culpa. Mejor actuar, no comerse el tarro. Se apeó con decisión, convencido de que dejaba el temblor y las palpitaciones dentro del coche. No cerró la puerta del todo. Y Pacho, que había ocupado el asiento trasero, tampoco. Hablarse, mirarse... ¿Para qué? Lo tenían todo planeado y la luz intensa del sol les dio de pronto en la cara hoxemar y vio balcones con ropa tendida este no es un barrio de ricos qué raro no pensar una cosa así en aquel momento con el peso de la browning debajo de la cazadora un lado de la calle daba al monte allá abajo la autovía feo lugar un grupo de niños jugaba al fondo repartidos por un solar con escombros y matorrales en los bordes qué quiere decir al fondo a unos 100 o 150 metros Demasiado distantes y entretenidos para prestar atención a los dos jóvenes que se encaminaban, uno delante del otro, al bar. A Hoxemar y el corazón ya no le latía con tanta fuerza. Lo mismo le sucedía cuando jugaba al balonmano. En cuanto el árbitro pitaba el comienzo del partido, él se calmaba sin perder la tensión. Mientras avanzaba por la acera dejó de oír las pisadas de Pacho a su espalda. Pasó junto a un portal con su puerta acristalada y su número. ¿Qué número? ¿Cómo me voy a acordar después de tantos años? En cambio, sí se acuerda de que para entrar al bar había que subir dos escalones. ¿O eran tres? La persiana no estaba subida del todo, pero sí lo suficiente como para no verse obligado a agachar la cabeza. Y enseguida percibió el olor a humo viejo, a tugurio con mala ventilación. Le costó un segundo habituar sus ojos a la penumbra. Y lo desconcertó no encontrar al objetivo en el interior del bar. El sitio no era mucho más grande que esta celda, aunque más largo, con un hueco de puerta al fondo por donde de repente aparecieron la nariz y el bigote. ¿No te importa esperar un poco? Es que aún no he abierto. El tipo llevaba una cadena en torno al cuello. Los eslabones plateados reflejaban la débil luz de la única lámpara encendida. Bajaban por su pecho ligeramente velludo y se perdían de vista bajo la camisa, así que Joxemar y no podía saber en qué clase de adorno remataban. Lo que hizo fue parar la mirada en aquel espacio, justo debajo de la garganta, comprendido entre los dos segmentos de cadena. Acercó allí el cañón de la Browning y disparó. Le dio tiempo de ver el súbito boquete sanguinolento antes que el tipo se desplomara hacia un costado y, en su caída violenta, derribara un taburete. Aún se movía en el suelo. Aún pudo decir barra balbucear, mientras trataba de levantarse, con voz entrecortada. —No dispares. Coge el dinero. A y le pareció una provocación que el objetivo no hubiera muerto al instante, además de una ofensa que lo confundiera con un atracador. El tono lastimero, los penosos esfuerzos por incorporarse. Se persuadió de que el tipo pretendía mostrarse humano para dar pena. A otro con ese hueso. Vio las filas de botellas, la barra a donde la gente suele apoyar el pie. Y recordó una máxima del instructor. No asesinamos, ejecutamos. Mucho cuidado, pues, con fallar. Dio un paso adelante y, sin perder la calma, le destrozó al tipo la cabeza de balazos. Se hizo por fin el silencio. A dos pasos estaba, abierta, la caja registradora. Me podía haber aprovechado. Total, ¿quién se iba a enterar? No cogió nada. Ni agua del grifo. Y esta es la prueba, se lo dijo a sí mismo cuando salía del bar, de la justicia de nuestra lucha. 59. Hilo de vidrio. Taxista temerario es normal conducir así por las calles de Roma. De un bocinazo sobresaltó a un grupo de turistas contempladores de edificio histórico, arracimados en torno al guía en medio de la calzada. Y luego, ¿qué laberinto de callejuelas, cuánta curva? Bajada la ventanilla, sacó un brazo para saludar a un mozo apuesto, parado en reclamo de clientes ante la terraza, toldo y grandes macetas, de un restaurante. Atravesaron tramos de pavimento adoquinado. Y en el asiento trasero, entre sacudidas, cogidos de la mano, Aranzazu y Javier se miraban a cada instante como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos a reír o pedimos socorro? Se apearon ante la entrada del hotel albergo del Senato. Allí junto estaban el panteón con sus columnas de granito y toda esa gente haciendo fotos. Cerca, un carruaje para turistas, con su caballo aburrido y su cochero romántico adormilado, y en medio de la plaza, la fuente rodeada en aquellos momentos de adolescentes, colegiales. Con pañuelo amarillo al cuello, gorra del mismo color y mochilas. Aranzazu pagó el importe del servicio. Llevaban caja común y ella fue sacando billetes. Tropecientas mil liras. El taxista, ardillesco de gestos y palabras, se marchó. Buena jornata, tan deprisa como había venido. Y antes de entrar en el hotel, en maletados, hondo respirantes del tibio aire de mediodía, Aranzazu le dijo a Javier en voz baja. Te lo juro por Dios, durante un rato he pensado que el taxista nos había secuestrado. Javier, ¿qué distinto era entonces, al menos en sus horas de ocio? Irónico, ocurrente, socarrón, en el hospital no tanto. Su réplica. No hace falta que lo imagines. Es que nos ha secuestrado de verdad. Y el clavo que nos ha metido ha sido el rescate. Desde la ventana del tercer piso se veía la piazza de la rotonda. Naranjas de la china. Les asignaron una habitación sin parecido ninguno con la del folleto que les habían mostrado en la agencia de viajes. ¿Espaciosa? Sí. ¿Limpia? También. Pero la ventana se abría a un oscuro patio interior. Enfrente, pared negruzca, enladrillada, con ventanucos. Detalle poético, según Aranzazú. Un gato acurrucado en un alféizar. Y, más arriba, cerca del alero, un arbolillo heroico que se acerraba a la vida hundiendo las raíces en una grieta del muro. Nada de quejas, ¿eh? No, si el gato me gusta. Los patios interiores tienen sus ventajas. Seguro que por la noche los que ocupen una habitación con vistas a la plaza no podrán pegar ojo por causa del ruido. Pobrecillos. Les han timado. Sin conocerlos, ya me estoy apenando de ellos. Recuerda el sentido de nuestro viaje. No estaba pensando en otra cosa. ¡Qué bien mueles! No y empezó a desnudarla, allí mismo, junto a la ventana, y ella, pura condescendencia tras comprobar que nadie los observaba desde el patio, hermosos labios risueños, se dejaba hacer y aún separaba las piernas y levantaba los brazos y adoptaba posturas que facilitasen la extracción suave de las prendas. Se lo tenía dicho barra arrogado que no diera pie a malentendidos, que por favor le expresara sin tapujos sus deseos, físicos o de cualquier otra índole, como ella haría igualmente con los suyos. Compañeros, amigos, amantes, yo es fundidos. Tres días en Roma les permitirían sondar la hondura de la relación. Javier se desnudó con rapidez. La penetró, los dos pecho con pecho. Adivinado el propósito, ella había apoyado un pie en el borde de una silla y, así abierta, el acoplamiento se consumó sin intervención de las manos. Trabados, sin sacudir los cuerpos, volvieron la mirada a un tiempo hacia el patio. La pared, el gato, el arbolillo. Quietos, unidos, sin abrazarse, ella con las manos enlazadas sobre la nuca, él a la altura de los riñones. Un hábito placentero que tenían. Sensación de ser dos en uno sin que nadie posea a nadie. Ella, susurrante, como si temies molestar. ¿Quieres más? Él dijo que por la noche. Permanecieron inmóviles, callados, un minuto, dos, sumido cada cual en sus fantasías y pensamientos, hasta que el miembro, poco a poco blando, se escurrió fuera de su cálido albergue. ¿Vamos a comer? Fueron. ¿A dónde? Callejearon un rato. Por aquí, por allá, y sin haberse lo propuesto desembocaron en la Plaza Nabona. La fuente con esas estatuas que a Aranzazú le parecieron monstruosas, el rico sol primaveral, una hilera de monjas que salieron en fila india de la iglesia aquella y, enfrente, la librería española, a la que decidieron volver cuando hubieran matado el hambre o, si no, mañana. Saliendo por un ángulo de la plaza, en dirección al río, se detuvieron junto a un restaurante. Aquí entramos, sea bueno o malo, caro o barato, porque ya el hambre tiranizaba sus cuerpos ensalada, ñoquis y el, pescado, que no estaba mal pero tampoco era como para caerse de la silla. Nada de quejas, ¿eh? Fíjate qué suerte hemos tenido con el tiempo. ¿La orata esta no la habrán pescado en la fuente? Lo digo porque sabe a pies de estatua. Javier, por favor, que te van a oír. Son italianos. No nos entienden. Nos entienden todo. Si quieres criticar, hazlo en euskera. Y brindaron con vino rosado a casa, cómplices en la risa, en las miradas maliciosas, en la felicidad. Él le dijo en euskera. «¡Qué bien hueles!» no Ella le recordó el juramento de venir a Roma de disfrutar. Habían adoptado el compromiso días antes de emprender viaje. Aranzazu imaginó un hilo de vidrio, sostenido por cada uno de un extremo. Tres días en Roma con un hilo que en cualquier momento se podía romper. Era su temor. Y Javier, bromista. Por nuestra luna de miel. Calma, amiguito. No te precipites. Hacía poco más de dos meses que ella había obtenido el divorcio. Uf, se le hacía cuesta arriba hablar de su pasado matrimonial. Por otro lado le resultaba difícil, imposible. Borrar ocho años de recuerdos dolorosos. El exmarido oftalmólogo y Javier coincidían en los pasillos, el ascensor, el aparcamiento del hospital también en el estadio de Anoeta, pues ambos eran socios de la Real Sociedad, con localidades distantes no más de 10 metros en la tribuna. Javier procuraba, con el debido disimulo, esquivarlo. ¿Y eso? Es que le molestó una cosa. Supo el otro, ya divorciado, de su relación con Aranzazu y le dijo a Javier en la cafetería del hospital que la cuidase, que no la dejara sola, y aprovechó para calificarla de mujer adorable pero frágil. Cuídala mucho. ¿A qué viene semejante entrometimiento? Pero es lo que pasa, que uno no quiere Dios, aún menos en el lugar de trabajo, y opta por la diplomacia y el silencio. Con que nada, hizo un vago gesto de asentimiento con la mirada vuelta hacia la camarera, ¿me cobras? No terminó de beberse el cortado y se iba a despedir, ya había despegado los labios para decir adiós, pero el otro fue más rápido. Os deseo toda la felicidad del mundo. De verdad. Aunque no va a ser fácil. Lo sé por experiencia. Por la tarde se lo contó a Aranzazu y ella vertió lágrimas, convencida de que las palabras del ex marido equivalían a un mal de ojo. Pensarás que exagero. Por primera vez la veía llorar. Hermosa, discreta, sumida en elegante tristeza. Mujer sensible, 37 años, tres más que él. Le estuvo mirando fascinado los ojos húmedos. La abrazó, consolador, deleitándose en el calor fragante que se desprendía de ella y rozó la mejilla contra su melena negra y la besó con dulce afecto en los labios. Había encanto en esa manera de no destruir con un cabo del pañuelo de papel la sombra de ojos. También, quizá, un asomo de coquetería ansiosa y un gran temor. A ver si voy a ser yo el que exagera. Lo del temor era cierto y era profundo, estaba allí dentro de ella como dolor sordo barra inconcreto pero no por ello menos desazonante. El temor de no servir para una relación amorosa de verdad, estable, y esta era su última tentativa. Se lo dijo un sábado por la tarde, mientras hacían tiempo antes de asistir a una comedia en el teatro principal. Definitivamente eres el último. No tengo la menor duda al respecto. En el caso de que no prospere nuestra relación, esta desdichada dama no se volverá a enamorar ni por el cierro. Apagaré la luz para siempre. Fue en el transcurso de aquella conversación cuando se le ocurrió a Aranzazu la idea del viaje. Vámonos unos días lejos de aquí, de nuestro trabajo y de toda la gente que conocemos. Tres o cuatro días donde estemos los dos juntos las 24 horas del día. Al final sabremos hasta dónde estamos dispuestos a llegar, si congeniamos, si queremos montar una relación más allá del sexo. ¿Qué te parece? Eso sí, iríamos a escote. Y entraron en el teatro. A la salida, mientras paseaban por el puerto, ella dijo aquello del hilo de vidrio. Reveló su temor. Con 37 años se sentía flor marchita. ¿Qué qué podía ofrecer? Desde luego, amor. Eso seguro. Pero si Javier anteponía otros deseos, tener hijos, por ejemplo, veía crudo que él pudiera ser feliz a su lado. Ese temor le amargaba los días, la acompañó a Roma, se le hizo de nuevo presente allí abajo. ¿Dónde? En aquel paseo que bordea el Tíber. Los dos habían tomado asiento en un saliente del muro similar a un banco corrido. Acababan de comer. Les daba el sol. Y la corriente bajaba tranquila y turbia. De pronto, una piedra hallada en el suelo le inspiró a él una infortunada barra por idea. Si consigo tirarla hasta la otra orilla es que nada ni nadie podrá separarnos. Déjalo, por favor. Es mejor no retar al destino. ¿Dudas de mi fuerza? No, pero el río es bastante ancho. Vamos, vamos se desprendió de la americana. Ese pecho, esa espalda son anchos, pero ya la juventud pasó. ¿No se da cuenta? Tomó, hombre por lo demás tan juicioso, tan médico y razonador, carrerilla y lanzó la piedra con gran potencia y deseos masculinos de impresionar a la hembra. La piedra salió disparada a enorme velocidad por el aire claro de primera hora de la tarde. Siguieron los dos el arco de su trayectoria con la mirada. La piedra, apenas un punto negro que se alejaba, empezó a caer y cayó, Glut, dentro del agua. Bueno, solo era un juego. De allí se fueron a visitar la Capilla Sixtina. 60. Los médicos con los médicos. Ya el chato se retiraba a dormir la siesta. Alegó que acababan de conocer a la mujer, que era pronto para juzgarla. Pero Vittori, severa, tajante, con el delantal puesto, insistía. Los médicos con las médicas, los enfermeros con las enfermeras. A continuación, el labio desdeñoso y un meneo de parodia en el cuello. La parejita. Por Dios, pero si le lleva tres años. Ese pipiolo, necesita una segunda madre o qué. Bueno, bueno. ¿Tengo razón o no? Como te oiga el hijo, ya vas a ver tú. Hablo contigo. Javier no tiene por qué enterarse. Se habían marchado hacía unos minutos, cogidos de la mano. A su edad. La parejita feliz. La gente del pueblo se estaría mondando de risa. Domingo y nubes. La Real jugaba a las 5. Al término del partido, ella iría a buscarlo barra pescarlo, a seguir tirando del hilo hasta sacar el pez del agua y meterlo en la cesta. Vitoria abrió la puerta del balcón de par en par. No se puede ni respirar. No me digas que no es una exageración. Hasta el sabía había perfume. Pues yo no me he dado cuenta. Y no me vas a decir que no es guapa. ¿Qué sabrás tú? Ala, vete a la cama a soñar con camiones podían haber ido los cuatro tranquilamente a un restaurante. El chato lo había sugerido en un primer momento. Y eso que no quería meterse en lo que no le mandan. Javier hizo poco después la misma propuesta por teléfono, inducido, todo hay que decirlo, por aranzazo, partidaria de darse a conocer en terreno neutral. Tanto el padre como el hijo se mostraron dispuestos a correr con el gasto. Pero Vittori dijo que ni hablar. El motivo... Pues que, a su modo de ver, en el restaurante todos se comportan como lo que no son y que, para conocerse bien, como en casa ningún sitio. El chato. ¿Prefieres pasarte toda la mañana cocinando? ¿Y qué? Cuando me llevaste al caserío a conocer a tu familia, tu madre también preparó la comida. Sopa de garbanzos y pollo frito. Todavía me acuerdo. Y al final le ayudé a recoger. En cambio, la señorona esta ni siquiera se ha ofrecido a echarme una mano. —Muy fina ella y maquillada y todo eso, pero bien que ha visto que yo retiraba los platos y no han movido un dedo. Vaya educación. Los esperaban a la una y media. Un cuarto de hora antes, Vittoria había puesto al chato a vigilar, sin que te vean, ¿eh? Junto a la puerta del balcón con instrucciones estrictas. Una, que no se le ocurriera rozar las cortinas, que están recién lavadas. 2. que la avisara en cuanto los viera enfilar la calle, ya que de ninguna manera quería recibir con el delantal puesto a la mujer. ¿La mujer? Se llama Aranzazu. Me da igual cómo se llame. Además, quería examinarla antes de las presentaciones. Ah, y 3. Que no picase nada de lo que había encima de la mesa. Espárragos con mayonesa, jamón de jabugo, croquetas de bacalao, percebes, langostinos. Lo tengo todo contado. El chato, de centinela, qué paciencia me tiene que dar Dios, vigilaba la calle poco transitada por ser domingo. Y a la hora acordada, puntuales, cogidos de la mano, los vio aparecer en su campo visual, ella con un ramo de flores. ¡Qué alta, qué guapa, qué elegante! Impresionado, se deleitó unos segundos en la contemplación de la imagen antes de dar aviso a Vitori, que vino con pasos nerviosos de la cocina, soltándose a toda prisa el delantal. Los zapatos no pegan con la ropa. —A mí me parece un monumento de mujer. No toques la cortina, haz el favor. Menuda planta tiene. Es casi tan alta como el hijo. El negro del pelo no es natural. Y el broche de la solapa, desde aquí, parece un lamparón. Yo diría que esta señora no tiene mucho gusto. Tras la despedida de la ya formal, reconocida pareja, el chato, que había comido y bebido por tres, durmió su siesta. Lo intentó. Vittori, atareada en la cocina, no lograba serenarse. Se franqueaba, madre monologante, madre dolorida, con la espuma del fregadero. Su hijo con aquella mujer, una simple auxiliar de enfermería. Manifestó opiniones adversas hacia el auditorio formado por cacharros sucios. Al estropajo le dijo esto. Al grifo le dijo lo otro. No recibía respuestas, no hallaba la deseada comprensión. Necesitaba a toda costa la cercanía de oídos humanos. En casa, en aquellos momentos, no había otros que los del chato. Con que, sintiéndolo por su digestión y su reposo, entró, ¿eso es entrar? Bueno, irrumpió en la habitación. Venía hablando sola desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Sin parar de hablar se sentó en el borde de la cama. Le arreó una sacudida a su marido. ¿Cómo puedes dormir tan pancho? Adiós, siesta. Con lengua amodorrada, farfulló. ¿Qué tienes, qué pasa? vitorin no respondió. Ni siquiera parecía interesada en conversar. No buscaba interlocutor, tan solo oídos. No veo que Javier pueda ser feliz con esa señora. Ella tendrá las virtudes que tú quieras. Yo, la verdad, no se las veo por ninguna parte. Me ha parecido una maniática de arriba a abajo. El marisco no lo ha probado. El jamón, tampoco. Me he pasado la santa mañana asando un gorrín, fui a Pamplona a comprarlo y al final resulta que es vegetariana. Pues ya me dirás. No le había pasado a Vitor y Inadvertida una acción de la invitada. ¿Cuál? Pues que, creyendo que nadie la veía, acercó con torpe disimulo sus labios pintados al oído de Javier. Vertió oreja adentro rápidas escuchitas que formaban un ruego, una orden. Y el ingenuo, el que obedece a una subalterna, dejando pasar unos segundos como para fingir que la petición era ocurrencia suya, dijo. «Ama, ¿te importaría retirar la cabeza del gorrín?» Todas las miradas confluyeron en la fuente con el tostado, jugoso, pacífico animalillo recién servido en el centro de la mesa. Medio gorrín encargado a un carnicero de pamploncia. Sus buenos dineros le había costado a Vitori, además del viaje de ida y vuelta en autobús. Y todo por agasajar a la invitada con un producto de primera calidad. Antes le compraba el gorrín a Josecho. Le compraba de todo. Había confianza, había amistad. Ahora no serán ni los buenos días. Pues... No, es que Aranzazu no está acostumbrada. La defendía, claro. Y ella nos tendrá por unos carnívoros primitivos. Vitori no pudo menos de sentir la mediación de Javier como una puñalada. ¿Tú te imaginas a nuestro hijo viviendo con una persona así? Por Dios. En esta casa hemos sido toda la vida de carne y pescado. Y es que además estos plantas son gente rara, llena de manías. ¿Qué forma de hablar? haciéndose la profesora dando todo el rato explicaciones una simple auxiliar de enfermería a mí no me la pega esa ha agitado al médico tontaina que sabe mucho de intervenciones quirúrgicas pero de vivir con una mujer no entiende nada y ha dicho este para mí una divorciada más lista que el hambre una mujer de segunda mano que se ha bañado en todas las aguas habidas y por haber come como un pajarito el bizcocho ni tocarlo le gustaría, pero esta mañana ya ha tomado su dosis diaria de hidratos de carbono. Será relamida. ¿No te has fijado en su cara cuando le he dicho que me he levantado a las 7 de la mañana a prepararlo? No le interesamos lo más mínimo. Esa va a lo suyo, a pescar al médico cirujano con casa propia y buen sueldo. ¿La has visto cuando le he preguntado si quería llevarse un cacho de bizcocho en un tupper? No, gracias, no se moleste. Me han dado ganas de tirárselo a la cara. Cuando termines la perorata, avísame. A ver si aún puedo dormir un poco. Y lo de Roma, qué mal me huele. Yo no me creo que hayan ido a Escote. Conozco a Javier. Pondría la mano en el fuego a que él lo ha pagado todo. Muchos años después, de visita en el cementerio, sentada en el borde de la tumba como aquel lejano día en el borde de la cama, Vitori seguía de vueltas con el asunto. Pues claro que me gustaría ver a Javier con esposa pero bien casado y no con la primera que le haga cuatro carantoñas y le sonría como aquella enfermera que nos trajo un domingo a casa, ¿te acuerdas? He olvidado cómo se llamaba. Menuda lagarta. Le orí las intenciones nada más verla. Tú bien sabes que yo tengo buen ojo para estas cosas. Y, desde luego, para que hagan infeliz a nuestro hijo, prefiero que se quede soltero. 61. Una grata pequeñez. Cara desencajada, pisadas enérgicas. En cuanto la vio acercarse por el pasillo, supuso que venía a echarle la bronca. La recién enviudada que ha entrado en la habitación. Ha encontrado vacío el espacio que ocupaba hasta ayer la cama de su marido. Ha preguntado a una enfermera y ésta, quizás sin las debidas consideraciones, le ha comunicado la noticia. Ahora viene a exigir responsabilidades. Por lo común, cree Javier, son ellas las que no se resignan al hecho natural de la muerte. Buscan un culpable, un asesino... Y ahí está, bata blanca, a tiro de insultos, reproches, acusaciones, el médico de turno. En las mismas circunstancias, los maridos suelen ser más fáciles de llevar. Por lo general, se derrumban hacia adentro. Ellas, las más jóvenes puede que no, hacia afuera, derramando emociones sin contención. Al menos esa es su experiencia después de dos décadas ejerciendo el oficio. Cada cierto tiempo, una señora pierde los papeles en su presencia. Una señora metida en años, de cultura limitada, pero con una gran capacidad para las erupciones verbales. Javier ha vivido barras o portado lances similares en diferentes ocasiones. Lo sobrelleva con aplomo. Esta mujer octogenaria se ha propasado. Entre gritos y sollozos, se le han escapado unas palabras ofensivas que le han causado a Javier un desgarro interno. Convencida de que el médico, por maldad, por desidia... No ha hecho cuanto podía por salvar al paciente, le ha dicho, tuteadora, demudada, gritona, ¿Qué? De haber estado tu padre en el lugar de mi marido, seguro que no lo dejas morir. Lo amenaza con presentar una denuncia. Y él, paralizado. La alusión al padre, ¿habrá sido por la edad del difunto? Ella agita los brazos en el aire. Abre exageradamente la boca. Le faltan muelas. Y él, impasible, mientras ella cuenta que en un hospital de Logroño la curaron de una perforación de... Busca el tecnicismo, no lo encuentra y concluye, brusca, con un seudónimo popular. Tripas. Javier mira sin mover un músculo de la cara el fondo de esos ojos llorosos, desatinados, furibundos. Un rato después, ya algo más sosegada la señora, Javier le pregunta con respeto frío. ¿Usted conoce a mi padre? No. Ni falta que hace. Pero seguro que si tu padre es el enfermo te habrías esforzado más. Es todo lo que deseaba averiguar. Si lo conocía, si sabe lo que ocurrió. Javier no abriga el menor interés en seguir escuchando a la anciana. Ni siquiera le da el pésame. Le dice educadamente que disculpe, que tiene que atender a otros pacientes. Al rato, con el ánimo por los suelos, está sentado a la mesa de su despacho. Se sirve coñac en un vaso de plástico. Lo apura de un trago llena de nuevo el vaso sin dejar de mirar la fotografía de su padre sus cejas severas las orejas que afortunadamente no heredaron ni él ni su hermana en los oídos de javier resuena la voz chirriante de la señora en el pasillo no lo habrías dejado morir aita te dejé morir en cualquier caso no lo impidió no lo impediste javier quién lo dice lo dicen los ojos serios de su padre y desde entonces no te atreviste, te dio vergüenza, consideraste indigno tratar de arrancarle a la vida pedazos de felicidad. Después del segundo trago, levantó la mirada hacia la telaraña, allá arriba, en busca de buenos momentos del pasado, que los tuvo, claro que los tuvo, y no solo durante la infancia, cuando es más fácil concebir ilusiones. Ahora, en cambio, experimenta como una repulsión por la alegría. ¿Cuántas veces se ha sentido tentado de pedirles a las empleadas del servicio de limpieza que por favor no rompan barra quiten la telaraña? Es que de un golpe lo privarían de tantos recuerdos. Lo privarían, sin ir más lejos, de este que ahora, después del tercer lingotazo de Coñac, le devuelve la imagen de Aranzazu. ¿Cuándo, dónde? Si se lo propusiera, podría ponerle fecha. Todos los hechos de su vida han ocurrido a una determinada distancia temporal del asesinato de su padre. Terminó la carrera siete años antes de, participó en aquel congreso de cirugía cardiovascular en Múnich nueve años después de. Igual que los hechos históricos en relación con el nacimiento de Jesucristo. y Aranzazo es anterior al punto cero y también un poco, muy poco posterior, apenas unas horas. Se acuerda del sitio y de la hora. La cafetería Gaviria, en la avenida, al atardecer. Es verano. Un año y unos pocos meses antes de. Pero esto, en aquel instante, no lo pueden saber ni él ni ella. Como en la terraza estaban todas las mesas ocupadas, decidieron sentarse en el interior. Bebe otro trago de coñac que después lo obligará a tomar un taxi para ir a casa. No se explica que le venga a la memoria un episodio en apariencia tan trivial. Pero a una telaraña no le puedes pedir que elija a la presa. Agarra, si es que agarra, lo que impacta en ella. Aunque sea, como este recuerdo, nada, una grata pequeñez, un juego de enamorados incipientes. Él está, médico todavía en prácticas, sentado aquí. Ella, auxiliar de enfermería, en el lado frontero de la mesa. No es su primera cita. Se han acostado juntos en dos ocasiones. La última, anoche. ¿Pero eso qué significa? La mira, escrutador. No puede evitarlo. Aranzazu lleva un rato refiriendo con ostensible intensidad un episodio de su vida privada. ¿Qué dice? Algo de cuando estaba casada. Él apenas escucha. Observa fascinado sus labios y por un momento le resulta indiferente que ella lo note. Esos labios cuando Aranzazu habla y cuando le da una calada elegante, coqueta. Al cigarrillo. Labios frescos, femeninos, bien torneados, que se mueven naturales y, al pronunciar la U, insinúan un beso fugaz en el aire labios encantadores por los que él, ahora mismo, pasaría despacio la lengua lo están atormentando esos labios en la cara agraciada de Aranzazu y yo, que trabajo con cuerpos, que tengo que hacer esfuerzos para no ver en ellos solamente órganos y vasos sanguíneos y tejido muscular y huesos me veo arrastrado por un irresistible impulso erótico ¿qué miras? imagino que te habrán dicho con frecuencia que eres muy guapa o sea, que no me estás escuchando imposible no soy la que fui. Ya tengo mis años. La naturaleza se esmeró contigo. Vamos, Javier, que me vas a sacar los colores. Entonces él posó su mano derecha sobre el tablero del velador, con la palma hacia arriba. Semejaba el gesto de un mendigo que pide. También los chimpancés tienden la mano abierta hacia sus congéneres en solicitud de reconciliación, no sé, en señal, lo leí una vez, hospitalaria y pacífica. Y Aranzazu correspondió, posando la suya más pequeña, palma con palma, en la de Javier. La telaraña, allá arriba, guardaba nítido aquel recuerdo lejano. El tacto le anunció que en la mano de Aranzazu había una profunda concentración de humanidad. Una mano tibia, suave. La de una mujer que ha conocido decepciones y seguro que sufrimientos. Que ha trabajado mucho. Que ha cogido, llevado, levantado, y que es, era, un maravilloso instrumento de placer. La está viendo con su piel delicada, los dedos delgados y confiados, y las uñas pintadas de rojo. Sintió él de golpe en su palma la persona entera que el tacto le enunciaba con una enorme fuerza de ternura. ¡Uy, Dios, esta mujer está enamorada hasta los tuétanos! 62. Registro domiciliario Los cuatro dormían cuando empezó el jaleo a las tantas de la noche. Llegaron lo menos seis, algunos con pasamontañas, dando unos gritos que para qué. Aún había más en el portal. Otros acordonaron la calle. Una montonada de guardias civiles. Pon pom que abrirían. Miren, en la cama, a Hoxian. ¿Vas tú o voy y yo? Mira a ver quién es. ¿Quién va a ser? La policía. Primero pulsaron el timbre. Luego armaron una escandalera de manotazos contra la puerta. Para entonces ya se debía de haber despertado toda la vecindad. Miren, encendida la lámpara de la mesilla, se dio prisa en meter los pies en las zapatillas y echarse la bata sobre el camisón. Le dijo a Hoxian que, esto tiene que ser por Hoxemari. No bien empezó a abrir empujaron la puerta desde fuera. Vio el cañón de un arma. Vio dos botas negras sobre el felpudo. Vamos, que se apartase. Venían a registrar. Y tan rápidamente se repartieron los chacurras por el interior de la vivienda que ella no estuvo segura de cuántos eran juntaron a los cuatro en el comedor. Gorka en calzoncillos y descalzo. A Arancha sí le había dado tiempo de echarse algo de ropa por encima, pero también llevaba los pies al aire. Y Hoxian, en pijama, asustado, con un manchón de orina en los pantalones. ¿La orden judicial? No se les ocurrió pedirla. Ellos que iban a saber. Tampoco tenían noticias de Hoxemar y salvo Gorka, después se enteraron, pero el chaval no les había querido contar nada tal que los guardias sí traían la orden judicial la traía el mismo que había dicho que tarde o temprano cogerían al terrorista y entonces iba a saber lo que es bueno este fue el que tiró la orden judicial al suelo para que os limpiéis los mocos con ella y el que preguntó por la habitación de semari mi hijo no vive aquí tu hijo está domiciliado en esta casa y sabemos que guardáis armas pues aquí no vive ¿Qué cuál era la habitación del terrorista o pondrían el piso patas arriba y a Gorka, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? Y miren cree que si el chaval llega a tener dos años más, se lo llevan. Gorka se identificó. Muy joven aún. Cohibido, preguntó si se podía vestir. De aquí no se mueve nadie. Poco después otro chacurra mandó salir a los cuatro al descansillo, así como estaban, diciendo que mucho cuidadito con abrir ningún cajón ni tocar nada. Y a Gorka, sin más ni más o porque no andaba con la debida rapidez, le arreó un empujón. Al poco de salir los cuatro de la vivienda, apareció, con cara de sueño, la secretaria del juzgado, que los saludó como si se conocieran de toda la vida. Dos guardias civiles armados vigilaban, el uno en el tramo de escaleras que llevan al primer piso, el otro pegado a la puerta de la calle. Miren tenía el gesto apretado, duro. Con cara de rabia le ofreció a Gorka la bata, te vas a enfriar. Pero el chaval, mustio, silencioso, no la aceptó. Se iba la luz a cada rato. Al guardia apostado junto a la puerta le quedaba el interruptor a mano y lo pulsaba. A los vecinos de enfrente les habían tapado la mirilla con cinta aislante. Una X. No sé si de todos modos los vecinos vieron o qué, pero en un momento dado abrieron él el o ella callandito la puerta, un poco, lo suficiente para sacar la mano y tirar dos mantas al suelo del descansillo. Josian tiritaba. Gorka tiritaba. Padre e hijo se repartieron las mantas. Arancha dijo que no necesitaba taparse. A miren, no le preguntes. El enfado barra odio la calentaba. Luz, oscuridad. Luz, oscuridad. Y así un montón de tiempo. En el interior del piso se oían de vez en cuando ruidos inquietantes. Miren, entre dientes. Nos van a destrozar la casa. Arancha preguntó a los guardias si nos podemos sentar y uno de ellos, encogiéndose de hombros, respondió que le daba por culo si os sentáis o no. Así que la muchacha se sentó en el escalón superior. Junto a ella, más tarde, Gorka, envuelto en la manta de los vecinos. Hoxian, al cabo de un largo rato, se sentó en el suelo. Miraba de continuo el reloj, preocupado porque a las seis tenía que ir a trabajar. Solo Miren permaneció de pie, tiesa, digna, recomiéndose. En un momento determinado empezaron a oírse voces en la calle. Jóvenes del pueblo que habían saltado fuera de la cama y, arracimados en alguna esquina, gritaban consignas a coro en medio de la noche policía asesina Chacurrat cámpora y otras piezas del repertorio de costumbre cerca de cuatro horas duró el registro hasta metieron un perro en la vivienda según miren a mojar de baba nuestras cosas y si te fías a mear y cagar dejaron el piso igual que si hubiera pasado por allí una galerna y todo para qué si hoxemari casi no tenía pertenencias en su antigua habitación el más perjudicado fue gorka se llevaron su cartera del colegio, un cuaderno con poemas manuscritos, un álbum de fotos y objetos por el estilo. Arancha echó en falta una docena de películas en cintas de vídeo. El día despuntó Gris. Josian se marchó en bicicleta a la fundición. Había renunciado al desayuno y a lavarse a fondo, pero aún así iba a llegar tarde. A Arancha le dio tiempo de arreglar su habitación antes de salir para el trabajo. Se quejaba. Le habían volcado un frasco de perfume, regalo de Guillermo. A uno de los cajones de la cómoda le habían arrancado el tirador. Peor aspecto presentaba la habitación de Gorka. Jesús, María y José. Su madre le dijo. "Ala, vete a la ecástola, que ella se encargaba». A lo largo de la mañana fue introduciendo cosas en bolsas de plástico para tirarlas a la basura. Cosas, algunas nuevas, que encontraba tiradas por el suelo. Calcetines, ropa interior. En fin, prendas y objetos donde suponía que los guardias civiles habrían puesto las manos, y el perro, el hocico. Y aunque eran sus cosas y las de su marido y sus hijos, le daba asco tocarlas. Las cogía con dos tenedores, no se le ocurrió otro remedio. Y las demás más valor las metió en la lavadora o las puso, si no eran ropa, a remojo en el fregadero de la cocina. Le daba asco respirar en su propia casa. Con que abrió las ventanas y entraba mucha corriente. Fregó suelos con lejía, pasó trapos húmedos por los muebles, limpió barra a desinfectó picaportes. Al rato volvía a limpiar donde ya había limpiado antes porque le daba la sensación de que quedaban señales, olor, no sé, las almas sucias de los chacurras. Hacia las 10 de la mañana llamó a la puerta de los vecinos de enfrente. Aún estaba la mirilla tapada con dos tiras de cinta aislante. ¿Qué quién era? Soy yo. Le abrieron. Y Miren devolvió las mantas agradecida. La invitaron a pasar. Aceptó. Dijo que no quería estar sola en su casa violada. ¡Ay, mujer, qué cosas dices! Los vecinos contaron su versión. El ruido, las voces, el susto. No habían podido pegar ojo en toda la noche. Sirvieron café a Miren. Le sacaron una caja de galletas. También ella contó su relato de lo sucedido. Menudo disgusto lo dejó Xemari. No sabía nada de él, salvo que no estaba en el pueblo. A las once dijo que se tenía que ir y se fue. Entró un momento en su casa. No estuvo dentro ni cinco minutos. Lo justo para cepillarse el pelo y cambiarse de ropa. Dispuesta a hablar con Josecho o con Juan y preguntarles si también les habían hecho un registro, salió de casa dejando las ventanas abiertas de par en par. Si roban, que roben. 63 Material político Piró a Juan y en mal momento, atendiendo sola en la carnicería. Y Josecho... Se lo preguntó por encima de varias cabezas. En el médico. Si quieres, vuelvo más tarde. No, espera. Pasado un rato, las dos mujeres pudieron conversar un minuto a solas. ¿Sabéis algo? Nada. Anoche me destrozaron la casa. No se habla de otro asunto en el pueblo. Igual vienen hoy a la nuestra. Capaces. ¿Y qué buscaban? Cosas de Mary. Terrorista le llaman. Pensaban encontrar armas. Como no hay nada, se llevaron lo primero que agarraron. Josecho está nervioso. Cree que nuestros hijos han entrado en la lucha armada. A esos dos, dice, no los vamos a ver en mucho tiempo. ¿Qué ocurrencias tiene tu marido? Pachi estuvo ayer aquí. Le dijo a Josecho que si tenemos en casa papeles de Hawking, que los tiremos sin falta. Más claro, agua. Bueno, tengo que dejarte. ¿No dijo a dónde han ido esos dos? Ya se lo pregunté, ¿qué crees? No estaba muy hablador. Lo único que quería era que tiraríamos cuanto antes los papeles. Concho, pues a mi casa, a avisarnos, no vino. Y entonces, yendo por la calle, se acordó, relacionó, dedujo, sospechó. ¡Ay, n! De víspera había sorprendido a Gorka subido con zapatos. A una silla, arrancando de la pared carteles de Hoxemari. Y en el suelo había dos bolsas de plástico con periódicos y revistas. Ya una vez le había preguntado por qué no quitas esas porquerías de la pared ahora que tu hermano no vive con nosotros. Él. Que no, ama, que si se entera me casca. Oye, ¿qué haces ahí subido? Nada. Voy a cambiar un poco el aspecto de la habitación. ¿Y no podías cubrir la silla con un periódico? De vuelta hacia su casa, Miren iba hablando sola por la calle. La saludaron, correspondió sin volver la cara. Si los chacurras llegan a ver los carteles, adiós muy buenas. Nos llevan a todos atados de manos al cuartel. Un pensamiento la intrigaba. Gorka hizo en nuestra casa lo que Pachi les pidió a Juan y a Josecho que hicieran a toda prisa en la suya. ¿Qué casualidad, no? Esto hay que aclararlo. Según entraba por la puerta, lo abordó sin darle siquiera tiempo a quitarse los zapatos. A ver, que le explicara por qué había arrancado los carteles de Hoxemari. Pues porque quiere poner otros en su lugar. ¿Dónde están esos otros carteles? Yo ahora veo las paredes peladas. Jue, ama, los pienso ir consiguiendo poco a poco. ¿Qué has hecho con los de tu hermano? Los he tirado. No eran tuyos. Estaban sucios y viejos. ¿Y unas revistas y papeles que Joc y guardaba en el armario? Necesito sitio y él no está. Lo miró de cerca a los ojos. Un segundo, dos, y al tercero, Plas, le arreó un bofetón que produjo un restallido de carne golpeada. Esto por no decirme la verdad. Como le habían pedido Joaquín y su hermano, Gorka bajó al pueblo y en la arrano le contó a Pachi lo que le tenía que contar. Y Pachi dijo, "Hostia, la hostia y la rehostia", y sin perder tiempo actuó, hizo, organizó. Finalmente, tras despedir al chaval, que debía ir en busca de la primera de las dos bicicletas para Joaquín y su hermano, "Ven aquí", lo llamó de nuevo. Fue entonces cuando le preguntó si aún había material de hop semari en casa de sus aitas. Material Material político, ya sabes. Le costó unos instantes captar la idea. O sea. Pósters, propaganda, algún zutave. Ah, pues sí, había bastante. Que lo rompiera todo echando leches. ¿Cuanto antes, has oído? No le aclaró por qué debía hacer sin demora aquella limpia ni agorca, asustado, se le ocurrió pedir explicaciones. Entendió, por supuesto, lo esencial del mensaje. Que había que darse prisa. A su madre ahora ya lo sabes ¿por qué no me lo dijiste cuando te pregunté? ¿qué más da? ¿no te basta con que los chakurras no hayan encontrado nada? y ya que andas tan activo ¿sabes dónde está tu hermano? ni idea ¿seguro? te lo juro, ama pero ya te lo puedes imaginar ¿dónde, pues? lo sabes mejor que yo y a mí lo único que me gustaría es que me dejéis todos en paz salió disparado hacia su habitación Largo, flaco, cada día más cargado de espaldas. Se encerró con llave y no venía. Miren, que se le estaban enfriando las acelgas, que ha pasado una mañana de mucho ajetreo como para que ahora le venga él a crearle más problemas. Se fue impacientando, levantaba la voz, le dijo que y lo amenazó con. En esto se oyó una vuelta capitulante de llave. Gorka tomó asiento a la mesa de la cocina. Empezó a comer cabizbajo. Tenía los ojos irritados, como de haber llorado, y la cara punteada de granos. Comió esto, comió lo otro. Con bastante apetito, por cierto. Y de vez en cuando Miren volvía hacia él la mirada. Para ver si comía, para ver si lloraba. Al final le acercó el frutero sin decir palabra. Y al retirar su plato con los huesos del pollo, le rozó una mano. Gorka la apartó al instante, decidido a evitar una posible caricia. Se levantó de la mesa. Antes que hubiera salido de la cocina, Miren le preguntó si le había gustado la comida. Gorka se encogió de hombros y ella no insistió. 64. ¿Dónde está mi hijo? Los cuatro cenaron en la cocina a la hora acostumbrada. Plato principal, el de siempre. Esta mujer tiene la manía del pescado. Frito, en salsa, da igual. Pescado el lunes, el martes y venga y dale y hasta que la muerte nos libre de cenas. Y sí, si, les gusta, a unos más, a otros menos. Pero, según Hoxian, alguna vez podríamos cambiar. Pues el domingo puse croquetas. De bacalao, nos ha jodido. Miren, que para esta clase de quejas es una pared. Preparó primero una escarola con ajo picado, aceite y vinagre. Luego sacó la sopa de fideo sobrante de la víspera y por fin colocó en el centro de la mesa, mantel de hule, una fuente de anchoas rebozadas. Para las mujeres, agua del grifo. Ellos suelen compartir un porrón de vino con gaseosa, con más de lo segundo que de lo primero. Arancha, socarrona. Esperemos que los picoletos no vuelvan esta noche. Miren tuvo como un estremecimiento. Oye, para el carro, que bastante mal lo pasamos como para andar acordándonos de eso. A lo mejor vienen a devolverme mis cintas de vídeo y apagarme un frasco nuevo de perfume. Estás tú buena. Voy a dormir vestida por si acaso. Su madre la mandó callar. Hoxian intervino en defensa de su hija. A ver si en esta casa no se va a poder hablar. ¿Hablar? ¿Con los hijos delante? ¿Con Arancha haciéndose la chistosa? Miren, tentada de revelar durante la cena una conversación confidencial que había mantenido por la tarde, prefirió tratar el asunto a solas con Hoxian cuando los dos se hubiesen acostado. En la cama, sin preámbulos. He hablado con Pachi. ¿Qué Pachi? El que lleva la taberna. Ese sabe un montón. A media tarde, Miren entró en la arano. ¿Qué habría? ¿Cuatro, cinco chavales? No más. La música puesta a un volumen que ni los sordos se librarían de oírla. Yo no sé cómo los vecinos no protestan. O igual sí protestan pero de puertas para adentro, porque con los chavales conviene llevarse bien. Y parece como que Pachi, treinta y tantos años, aro en una oreja, la estuviera esperando. ¿Y eso? Es que en cuanto la vio poner un pie dentro de la taberna le hizo un gesto para que lo siguiera al almacén. Josian meneó la cabeza en señal de disgusto. «No sé quién coño te manda a ti meterte donde no te llaman. Yo, por mi hijo, me meto donde haga falta. ¿Quieres que te cuente o no?» En el almacén olía a vino agrio y a humedad mohosa. Aún quedaban las paredes de piedra y las vigas de cuando esto era una cuadra. Miren se acordaba. «Hacía tantos años». Ella era una niña y de casa la mandaban a menudo a comprar leche ordeñada allí mismo. Pachi cerró la puerta. Antes que Miren dijese nada, le pidió tranquilidad. Ella le contestó que estaba tranquila. ¿Lo estaba? En absoluto. ¿Tú sabes a dónde ha ido Hoxemari? Dímelo ahora mismo. A ver, Miren, tranquilízate. Concho, ya te he dicho que estoy tranquila. Soy la madre de mi hijo. Es normal que yo quiera saber dónde se ha metido. Está en la clandestinidad. Muy bien. ¿Y eso, dónde es? No tiene que moverse del sitio. Ya iré yo. Imposible. Que ya no era como antes, cuando los familiares viajaban al sur de Francia a los fines de semana y llevaban dinero y ropa y cigarrillos a los refugiados. Por culpa de los GAL, a los militantes no les queda más remedio que extremar las precauciones. Hoxian, O sea, que no podemos ir a verle. No te lo acabo de decir lo que. Entonces José tiene razón. A estos no les vemos hasta dentro de mil años. Según Pachi, hay dos posibilidades. el hijo o se nos va a México o a algún país de por ahí, o entra en la organización. Prefiero que se marche lejos. Lo que tú prefieras no interesa a nadie. Me interesa a mí. Sé lo que me digo. Tú sabes a Tocino cuando te untan. ¿No le reveló, para qué? Que en un momento dado Pachi posó sus manos en los hombros de Miren. Le pareció a ella que se trataba de un gesto no exactamente de cariño, sino de reconocimiento, de homenaje, como diciéndole, tienes motivos para estar orgullosa de tu hijo. Y con las manos aquí, en los hombros, le contó, calmador, explicativo, que existían unos canales internos de reparto del correo entre militantes y familiares. Ah, o sea que nos puede escribir? Sí, y vosotros a él. ¿Le puedo mandar paquetes? Pronto cumpleaños y a mí no me gustaría que le faltase un regalito. En la cama, Hoxian se volvió de sopetón a mirarla. ¿Eso le has dicho? ¿Pero tú crees que Hoxemar Mari se ha ido a las colonias? ¿A mí qué me cuentas? Es mi hijo. Lo parí yo. ¿Lo pariste tú? Si no te enteraste hasta el día siguiente. Bueno, deja esa monserga, que me tienes hasta los cojones con la historia del parto. Yo con Dolores y tú en el bar, y no te gusta que te lo recuerde pues es mi hijo y no quiero que llegue el invierno y pase frío, ni que cumpla años y se ponga triste porque no tiene un regalo. Pachi retiró las manos de los hombros de Miren. Le dijo que lo del paquete, de momento, lo olvidase. Pero que se fuera tranquila a casa pues la organización no deja a los militantes en la estacada. Le repitió lo del orgullo, añadiendo que si hubiera en Euskal Herria muchos como Mari, hace tiempo que seríamos un pueblo libre antes de abandonar el almacén, le aseguró que en cuanto se produjese alguna comunicación, carta, nota, lo que fuera, él se encargaría de llevársela a su casa. Señaló la puerta que tenían delante. Le dijo que, de ahí para afuera ya no hablamos más. Y luego, en la taberna, a la vista de cinco o seis chavales, no quiso despedirse de ella sin estamparle un beso en la mejilla. Ajoxian, Ya te he informado. ¿De qué me has informado? Seguimos sin saber dónde están y qué hace. Tampoco hay que tener mucha imaginación para saberlo. Nadie entra en ETA para cuidar jardines. No sabemos si ha entrado en ETA. Igual está de viaje ahora a México. Pero si ha entrado es para liberar Euskal Herria. Para matar. Si lo sé no te cuento nada. Yo no he educado a mi hijo para que mate. ¿Educar? ¿Tú a quién has educado? No te he visto nunca hacer nada con los hijos. Te has pasado media vida en el bar y media vida en la bicicleta. Y todos los días he ido de vacaciones a la fundición, no te jode. Sus miradas se cruzaron un momento. Desdeñosas, distantes. En todo caso, vacías de cordialidad. Luego Miren apagó la lámpara y, de una vuelta enérgica, se tumbó de costado, dando la espalda a su marido. Este, a oscuras, dijo que, si yo tendría 20 años menos, iba mañana mismo a buscarlo, le daba dos hostias bien dadas y lo traía a casa. Miren no replicó y ya no hablaron más. 65. Bendición. Aún se hablaban. Aún compartían secretos y merendaban juntas los sábados por la tarde en San Sebastián. Y mira que podían haberse hecho acompañar de otras mujeres del pueblo. De Juan y, con la que tenían mucha amistad, o incluso de Manoli, con la que tenían menos roce, pero no. En su rito de los sábados no había espacio para nadie más, no digamos para los respectivos maridos. Por favor. Ala, que se vayan a echar la partida y a andar en bici, y nos dejen a nosotras tranquilas. También iban juntas a misa y se sentaban una al lado de la otra. Miren hundió un churro en el chocolate. Lo mordió. Dijo, masticante, mientras se limpiaba las yemas de los dedos con la servilleta de papel, que desde la noche del registro no se sentía a gusto en su casa. ¿Y eso? No sé cómo explicarte. Es como si me la hubieran ensuciado para siempre. Es una suciedad que no se ve, pero la notas igual. Por mucho que yo pase el trapo, ahí sigue y me da un asco que no puedo con él. Y cuando veo por la calle un coche de la Guardia Civil, me da una cosa. Te entiendo perfectamente. Algo ha cambiado entre nosotros. No somos como antes de que Hoxemar y se escaparía a Francia. El pequeño no habla. Yo no sé qué le pasa. ¿Estás traumatizado? Le pregunto. Pues no responde. Arancha se ríe de mí, de su padre, de la gente del pueblo, de todo, que me parece que ese chaval de rentería la ha vuelto más tonta de lo que ya era. ¿Y Xian y yo, pues qué quieres que te diga, de un tiempo a esta parte no congeniamos. Discusión va, discusión viene. ¿Le habrá afectado lo de Hoxemari? ¿Afectado? Le ha hundido. Todo lo que te cuente es poco. Yo antes no le veía llorar ni en los entierros. Ahora, cuando menos te lo esperas, ya tiene los ojos rojos y el labio para abajo. Se va corriendo al váter para que no le vea. ¿Y tú, cómo llevas el asunto? Ah, yo estaré siempre con mi hijo pase lo que pase. Me importa un rábano lo que diga a la gente. Claro que prefiero tenerlo cerca y que trabaje y forme una familia. Pero, si no es así, hay que apechar con lo que venga. La verdad, que solo te cuento a ti, ¿eh? Es que por culpa de Hoxian me siento la mar de insegura. Tendió la mirada a las mesas vecinas para asegurarse de que nadie la escuchaba y, acercando la boca al oído de Vitori, susurró. Dice que como Hawk se coja las armas no le mira a la cara en la vida. Su esperanza es que se vaya de refugiado a México o por ahí. Pero, si no se va, ¿qué? Yo había pensado hablar con don Serapio. ¿Con el cura? ¿Y ese, qué te puede decir? Igual me da un consejo. Juan y fue a confesarse con él y se quedó aliviada. Pues háblale como no sea tiempo, nada vas a perder. El domingo fueron las dos amigas cogidas del brazo a misa mayor. Miren volvía una y otra vez la vista hacia la estatua de San Ignacio de Loyola y con leve temblor de labios le susurraba. ¿Qué? Que velara por su hijo, que lo cuidase ahora que ella no podía hacerlo. Es imposible, se decía, que un chaval tan generoso y tan noble se meta en una organización criminal, como la llaman los periódicos españoles. Él tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Si lo da todo por los demás, en el equipo de balonmano, en el trabajo, en todos lados, ¿cómo no lo va a dar por su pueblo? Que tú también eras vasco, ¿eh, Ignacio? Vitori. ¿Qué dices? Nada, estaba rezando. Comulgaron. Fueron, vinieron, una delante de la otra, por el pasillo central con la cabeza gacha y las manos enlazadas. Devoción de casi monjas. Más preciso. De por poco monjas. ¿Te acuerdas? Les faltó esto, la mitad de una uña, para ingresar de jóvenes en un convento. Y coincidían al cabo de tantos años, medio en broma, medio en serio, en la misma idea. Cada vez que una de ellas discutía con el marido, se arrepentía de haber preferido, qué bobas fuimos, el matrimonio a los hábitos. Lo único, los hijos, hermana Vittori. Ya no hay vuelta atrás, Sormiren. Antes de abrir la boca y adelantar la lengua para recibir la forma consagrada, Miren le susurró a don Serapio que luego vengo, ¿eh? Y el cura, discreto, parsimonioso, asintió. Acabada la misa, los asistentes se encaminaron hacia la salida. Don Serapio sopló las velas del altar. Precedido del monagrillo, que le abrió la puerta, se metió en la sacristía. Y ese era el momento que Miren estaba esperando para ir a hablar con él. ¿Vienes? Mejor ve tú sola. Esto es muy íntimo te esperaré en la plaza y, si eso, me cuentas. Don Serapio se estaba despojando de la casulla cuando Miren entró en la sacristía. Al verla, sudoroso de frente, severo el gesto, mandó al monaguillo que se marchase. Atado por alguna obligación, el adolescente retargaba la obediencia. «Oye, ¿no te he dicho que te vayas?» El monaguillo se dio entonces prisa en salir de la sacristía, pero coge y deja la puerta abierta. «Será posible». El cura, refunfuñante, pasos enérgicos, la cerró. No bien se quedó a solas con la mujer, ofreció a esta asiento con dulcificados alemanes. Y al tiempo que él también se sentaba, le preguntó si ella lo visitaba por el mismo asunto que Juan y la de Josecho y Miren asintió.